0: Also ihr Lieben, wenn ihr euch das alles vorstellen könnt, was wir hier so in Berlin für euch ausgeheckt haben, dann könnte euch das wirklich weiterhelfen und eine Menge Mythen, die da draußen in der großen Laufwelt herrschen, auf den Kopf stellen. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, also wenn schon, hauen wir jetzt heute mal richtig auf die Kacke, oder? Also wir räumen jetzt mit allen Mythen aus eurem Verletzungs-Know-how ab und ne, sowieso. Ja, Also wir sind ein bisschen geflasht, ehrlich gesagt. Deshalb erstmal, ähm, äh, hallo Philipp, ne? wir sind beide in Berlin, aber in unterschiedlichen Locations. Das muss man auch schaffen. <lacht> ja, absolut. Ja, Berlin ist eine große Stadt, ne? <lacht> ja, wir ja, haben ja. gerade noch mal auf die ein oder andere Zahl geguckt und sind echt geflasht, ja, weil es ist einfach großartig, wie wie ihr hier mitmacht, mit uns, mit äh, uns Wege geht ja, und äh, uns treu seid und äh, sicher auch noch den ein oder anderen auf unserem Podcast aufmerksam macht, Ey, Grazie Mille, weil. Wir werden an diesem Wochenende die 700.000 Downloads und Streams-Marke überschreiten und wir sind ein bisschen äh, geplättet davon, also auch ein bisschen überwältigt. Also ich jedenfalls, ich habe da Ehrfurcht vor, finde das cool. Absolut, also
1: eingeschüchtert möchte ich fast schon sagen, weil wie gesagt, dadurch dass wir das vor jetzt ja dann fast schon zwei Jahren äh, mehr oder weniger so als, äh, naja, Schnapsidee ist der falsche Ausdruck, aber so äh, überlegt haben, sollen wir das mal machen oder nicht und überhaupt keinerlei ähm, Erwartungshaltung damit verbunden hatten, ähm, ist man da schon, wenn man solche Zahlen sieht, ähm, ich kontrolliere das jetzt nicht so regelmäßig, aber wir haben jetzt hier gerade vor der Aufnahme eben nochmal einen Blick in unserer äh, Plattform, eben wo wir das hochladen, äh, auch nochmal äh, kurz nachgeguckt. Es ist äh, beeindruckend, äh, wie viele äh, von euch uns regelmäßig hören, aber vor allem auch, wie viele Folgen äh, in der Vergangenheit jetzt schon gehört wurden und äh, ja, da sage ich auch, äh, Vielen Dank. Äh, freut uns natürlich wahnsinnig, äh, dass wir euch ähm, ja auf so viele verschiedene Art und Weisen schon begleiten durften oder immer noch begleiten werden sicherlich auch zukünftig. Und äh, wir werden versuchen weiterhin so eine, ich sag mal, gute Mischung aus. Äh, Entertainment, äh, Ernsthaftigkeit äh, und aber natürlich auch irgendwie ähm, ja, Mehrwerte mit äh, unseren Experten, die wir ja hier und da auch mal für euch versuchen einzuladen, äh, zu vermitteln. Haben wir heute
0: auch gerade, was diese Expertensicht angeht, äh, zwei ganz spannende ähm, Gäste, die wir gleich auch relativ zügig reinholen wollen, weil wir haben gestern schon mit den beiden aufgezeichnet, die Zeit äh, voran wie im Fluge und äh, dann musste einer von uns Rennen gehen, ratet, wer es war, ich war es nicht. <lacht> <lacht> es es war jedenfalls äh, für uns sau spannend und wirklich kurzweilig und ich hoffe, dass das auch für euch der Fall ist. Geht vor allen Dingen um äh, Verletzungen, Verletzungen, Prophylaxe, äh, Verletzungen in der ungünstigsten Zeit des Jahres, also zum Beispiel jetzt, ja, wenn man ein paar Ziele hat. Aber wir haben jetzt äh, gerade auch noch mal geguckt, so welche welche Folgen so richtig gut gelaufen sind. Und äh, da ist uns zum Beispiel neben den Star-Folgen mit Gesa, mit äh, Sabrina Mockenhaupt, äh, mit Florian Neuschwander und so, das, äh, das war uns ja irgendwie klar, dass die gut funktionieren würden. Aber zum Beispiel auch die Motivationsfolge äh, mit Kaya Schöpf, die ist ganz, ganz toll äh, von euch angenommen worden. Und äh, das bekräftigt uns auch hin und wieder mal über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht nur so in so eine kleine Bubble reinzulinsen. Wobei wir ja in diesem Wochenende wieder so richtig bubblemäßig unterwegs sind. Das ist ja auch cool. Ne? Also Ihr müsst euch das vorstellen, Philipp sitzt in einem sauteuren, super edlen Hotel, in einem ganz normalen Hotel in Berlin. <lacht> Aber äh, Philipp, du bist ein bisschen platt, ne? weil diese Tage in
1: Berlin, die in der Race Week, die machen einen schon auch ein bisschen äh, mürbe. Ja, tatsächlich, ich konnte mir das gähnen gerade zweimal nicht unterdrücken, bevor wir hier auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben. Du sagst es, gestern ist uns tatsächlich die Zeit ausgegangen, weil es einfach so ein gutes Gespräch war mit den beiden, was jetzt ja dann auch anschließend kommen wird. Wo wir auch das dann nicht irgendwie unterdrücken wollten, dass es irgendwie gekürzt wird und vielleicht auch was verloren geht für euch. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, wenn ich dann mal in Berlin bin, und äh, jetzt ja auch sportlich Berliner bin sozusagen äh, für den SCC, beziehungsweise eben auch für ähm, das Pro-Team äh, des Berlin-Marathons. Ich sage das jetzt extra so ein bisschen gedehnt, weil dieses äh, dieser Teamname wird ab Freitag, äh, durch einen neuen Ersetzt. Wir werden das alles ein bisschen ähm, neu ähm, präsentieren, beziehungsweise hat das Team ja auch äh, neue Athletinnen und Athleten dazu gewonnen. Das Ganze soll auch äh, für die Langfristigkeit nochmal ein bisschen anders strukturiert werden. Und deshalb, ähm, genau, standen ist diese Woche eine ganze Reihe von verschiedenen... Events, Workshops, äh, auch Shootings schon an, beziehungsweise jetzt beginnt dann ab Freitag eben der, sage ich jetzt mal ganz normale äh, Vorstart-Wahnsinn, äh, was natürlich auch die offiziellen Verpflichtungen wie Pressekonferenz, äh, Interviews und so weiter anbelangt. Und das ist diesmal eben einfach ein bisschen mehr. Und äh, nebenher versucht man ja noch sein Training auch äh, unterzubringen. Wie gesagt, äh, gestern war ich im Mommsenstadion auf der Bahn für ein Tempoprogramm. Heute Morgen habe ich schon um kurz nach sieben 20 Kilometer im Tiergarten gemacht und dann halt den restlichen Tag unterwegs verbracht und das ist dann immer schon relativ durchgetaktet und deswegen, ja, wir haben jetzt hier, weiß gar nicht, was haben wir jetzt, kurz vor sechs, halb sechs, sechs, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, aber ähm, wenn man da jetzt im Hotel gerade ist und einfach mal dann auch runterkommt, ne, sich in diesen Stuhl, in dem ich hier gerade sitze, äh, äh, reinfallen lässt, merkt man auch auf einmal, wie so ein bisschen was abfällt, wo man merkt, oh, ich bin doch ganz schön, ganz schön müde jetzt gerade, deswegen, ähm, ja, wird das heute für, für Felix und mich, der äh, ja auch mit mir hier ist, sicherlich ein früherer Abend als gestern noch und ähm, äh, morgen geht es ja dann auch schon wieder früh raus, weil äh, ich glaube jetzt halb elf äh, ist schon so ein bisschen das äh, äh, Treffen und Verkabeln vor der Pressekonferenz, das heißt davor werden wir dann noch äh, trainieren, äh, logischerweise auch noch was frühstücken, das ist sehr wichtig, äh, wir freuen uns immer, als Läufer sowieso freut man sich auf jede Mahlzeit, aber umso mehr in der Woche vorm Rennen, weil man natürlich auch äh, die Akkus und so weiter aufladen möchte aber tatsächlich, ja, nachdem wir das jetzt hier aufgenommen haben, werden wir wahrscheinlich halbwegszeitig Abendessen gehen und dann... Äh also ich zumindest, schon sehr früh heute hier schlafen.
0: Ja, und äh, das ist ja sowieso dann immer eine, eine aufregende Woche. Ich wollte eigentlich eine ganz entspannte äh, Drei-Tages-Visite machen. Und ich hatte ja irgendwann mal geliebäugelt damit eben auch, ähm, also viel weiter hinten, äh, den Berliner Halb mitzulaufen. Aber dann hat mir ja ähm, die Corona-Infektion da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, ist jetzt alles wieder okay soweit. Aber ne, denkt nochmal dran, äh, genau angucken und genau gucken, was eure Pulsbewegungen machen wenn die aus so einer Infektion rauskommen, weil das ist nicht ganz ohne. Und weil das ja immer noch ein überragendes Thema ist, hat das halt jetzt auch mein Wochenende, mein kommendes, äh, total verändert. Ich darf nämlich jetzt, weil leider der Kollege Tim Tonner, ja, allerbeste Genesungswünsche, auch noch krank ist, ähm darf ich jetzt den Hannover-Marathon kommentieren. Und das ist auch schon eine ziemlich spannende Angelegenheit, weil ihr werdet das, wenn ihr ähm, euch dafür näher interessiert oder gar da startet, ja wissen, das sind die deutschen Meisterschaften. Ähm, und es ist diesmal eine zusätzlich noch besondere Situation, dass das Topfeld besteht aus den Top-Starterinnen und Startern des äh, Wettbewerbs um die deutsche Meisterschaft. Also es gibt kein Elitefeld noch da äh, vorgelagert oder dazu, wie auch immer. Das ist schon cool muss ich echt sagen. Also ich habe richtig Lust auf die Veranstaltung und da äh, laufen ja ein paar sehr, sehr gute Leute auch. ja Also bei den Männern, ähm, Henrik Pfeiffer natürlich als äh, der vermeintlich äh, stärkste unter den Kandidaten, ähm, aber auch Frank Schauer, der ja vor ein paar Wochen hier bei uns war. Da äh, könnt ihr nochmal nachhören. Da bin ich sehr gespannt, äh, wie viel er von dem, was er uns äh, da schon verraten hat, da umsetzen kann. Ähm, aber eben auch äh, Tobi Blum, ähm, Ilo ähm, und so weiter, die, die laufen alle. Und das ist ganz spannend, dann wird ähm, Jan Fitschen an meiner Seite sein, da freue ich mich auch schon sehr drauf und äh, bei den Frauen äh, eine neue Kandidatin aus deinem, aus deinem Club, ne? also Teamkollegin praktisch, ja? wo
1: wir natürlich ein besonderes Auge drauf haben. Richtig, äh, Rabia Schöneborn wird dort laufen und natürlich auch, das hat sie glaube ich, äh, soweit ich das äh, auch verfolgen konnte, äh, von vornherein natürlich auch klar gemacht, dass sie logischerweise auch da läuft, um deutsche Meisterin ähm, werden zu wollen. Es läuft auch noch Katja Fischer mit, die auch äh, jetzt hier in meinem äh, neuen Team äh, Mitglied ist, die äh, ist allerdings auch relativ jung auf der Marathonstrecke sozusagen, ich glaube das wird erst ihr zweiter Start. Ich glaube, er hatte letztes Jahr in Berlin doch ein paar äh, Probleme noch sozusagen. Ich glaube, da kann man davon ausgehen, dass da noch mal einiges an Steigerungen drin ist und ähm, lasst mich überlegen, wen haben wir denn sonst äh, noch auf der Startliste? Jetzt habe ich mich mehr Hannover natürlich
0: gar nicht... Domenica Meier, ähm, Debüt. Das ist ah. sicher auch eine ganz spannende Angelegenheit, weil die ja schon tolle Unterleistungen ähm, zu verzeichnen hatte die letzten Jahre. Also da bin ich sehr gespannt, ähm, was die laufen kann, ehrlich gesagt. Ne? Ja, ja. Und dann, ja. Ähm, dann ist das halt einfach schon eine sehr, sehr schöne Nummer. Äh, alle, die gesehen haben, Simon Boch
1: wird auch in Hannover laufen, aber er läuft Halbmarathon noch. Ne? Ah, okay. Das ist quasi. Die haben auch äh, das ein, also eingebettet oder genau. vor, vorher mhm. oder starten wahrscheinlich nee, zusammen. zusammen.
0: Die starten tatsächlich ein bisschen später. Okay. Die halbmarathonis, die sind dann eher, also völlig überraschend, ein bisschen eher im Ziel. <lacht> sollten, <lacht> sollten sie sein. ja.
1: Ich hätte sogar gedacht, dass die vielleicht andersrum äh, starten, weil ähm sonst, ja, womöglich, ich nehme mal an, es wird die gleiche Strecke sein, die schnellen, sozusagen Simon, äh, schnellen äh, Läufer des Halbmarathons, womöglich ja sonst in, in das äh, Marathonfeld reinlaufen müssen, aber wahrscheinlich werden die Veranstalter sich dafür schon eine Lösung überlegt haben, wie man das äh, umgehen kann. Äh, Ralf, du musst natürlich noch sagen, wo man das Ganze gucken kann. Äh, Hannover Marathon, ich nehme mal an, ja. nicht in der ARD, aber dafür im NDR. Genau, im NDR ja.
0: und natürlich auch äh, online. Also das äh, könnt ihr euch äh, beides da sicher äh, ziehen. Äh, und ihr könnt natürlich auch äh, einen Blick werfen äh, und äh, mit mehreren, ne, wie heißt das heute, Multi-Channeling, ja. Ähm, weil auch das Rennen in Berlin, also der äh, Berliner Halbmarathon wird übertragen, allerdings auch ähm, mit einem überschaubaren technischen Aufwand, ja? aber spielt keine Rolle. Jedenfalls äh, gibt es da Bilder und ähm, das ist halt klar, das ist für Philipp natürlich die Verpflichtung, äh, sehr, sehr weit vorne mitzurennen. Das <lacht> wird nicht vorne. ganz einfach,
1: ne? weil ich, ich, in, wollt, in Berlin gibt es ein Elitefeld, ja, der. Ich ich hab, Freunde, ja. Ich bin gespannt, was die kenianischen Freunde anlaufen werden. Da, da wird man mich vermutlich äh, außerhalb der Startlinie nicht äh, zu finden äh, wissen, weil äh, die Jungs ja dann ganz gerne mal probieren, äh, auch Weltrekord anzulaufen. Und ich glaube, ich gebe mir jetzt nicht eine, eine 27-30 oder sowas. Mal gucken, wie weit du kommst. Ja, ich wollte gerade sagen, mal gucken, wie weit auch mal eine interessante Challenge. Aber ähm, ja, da werden wir sicherlich ein bisschen dahinter unterwegs sein. Aber ähm, ich freue mich natürlich auch, dass mein neuer Teamkollege ähm, Johannes Motschmann ja auch hier mit von der Partie sein wird und der ist aktuell ja sehr, sehr fit, der wird auch äh, Hamburg den Marathon laufen, also hat mehr oder weniger einen ähnlichen Fahrplan wie ich, der ist aber, das haben wir ja schon erzählt in der letzten Folge, auch äh, schon in New York gelaufen den Halbmarathon mit Richard Ringer und dort auf dieser schwierigen Strecke auch schon eine sehr gute Zeit abgeliefert, der hat sich auf jeden Fall schon einiges vorgenommen, was ich jetzt hier nicht äh, ich will das jetzt hier nicht spoilern, weil das hat er mir heute beim Laufen gesagt, dass ich weiß nicht, aber das, das wird er glaube ich auch nicht offiziell kommunizieren, aber der ist glaube ich sehr, sehr fit äh, und gut drauf und ähm, bin da schon auch äh, sehr gespannt, ähm, wie das laufen wird. Ach. Renngefühl, ne? schon die leichte Anspannung, so das Kribbeln, das Nachdenken,
0: was mache ich, wo gehe ich mit, wo gehe ich nicht mit, das ist herrlich. I love it. Ja, 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 ja. ja. ja Und ich habe euch ja erzählt äh, von von den ähm, Jungs aus Berlin, die ich eigentlich hier in Berlin noch zum Laufen treffen wollte, ja, aber die sind schon äh, auf dem Weg nach Paris, weil sie sich gedacht haben, wenn schon, äh, das erste Mal Marathon, dann auch ein bisschen das Gefühl aufsaugen. Ja, Da wird es ja den neuen äh, Wunderschuh von Adidas geben in der Weltpräsentation. Bin ich auch mal sehr gespannt und ähm, da sind die Jungs dann auf ihrem Marathondebüt unterwegs. Ich bin wahnsinnig aufgeregt, weil ich muss am Sonntag so viel gleichzeitig während der Übertragung machen, nämlich euren Halbmarathon <lacht> ver verfolgen, ja, weil ja auch die äh, die die, die Zwillingsschwester von ähm, äh, Dings von Rabia, ne, äh, Debbie schöneborn, die läuft halt in Berlin Halbmarathon. Ja, Richtig. dann wollen wir natürlich gucken, was, äh, was ihr Jungs in äh, Berlin macht und äh, gleichzeitig noch die Zwischenzeiten aus Paris verfolgen. Ui, 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 ui.
1: Multitasking, ja. Außerdem für Hörerinnen und Hörer des Podcasts, die sich immer auch ein bisschen für diese internationale Welt interessieren, auch in Paris am Start und zwar im Debüt ist natürlich, und das wollen wir hier im Podcast auf keinen Fall unterschlagen, äh, Julian Wanders, äh, mit ah, dem okay. ich ja in mhm. Kenia ähm, äh, durchaus äh, einiges trainiert habe und den ihr auch aus äh, vergangenen Folgen sicherlich aus Sestriere letztes Jahr, letzten Sommer äh, wahrscheinlich schon kennt, ähm, begnadeter ähm, Langstreckenläufer, ich betone extra Langstreckenläufer, äh, Europarekordhalter, bislang über 10 Kilometer Straße und Halbmarathon und er möchte natürlich jetzt auch Marathonläufer werden. Ähm, bin sehr gespannt, wie er so sein Debüt auch überstehen wird. Man muss ja immer ein bisschen, finde immer, marathon muss man schon ein bisschen mit äh, ja, Vorsicht behandeln. Es ist Halbmarathon ist eine Sache, Marathon wissen wir alle, äh, ist eine andere Geschichte. Und es gibt tatsächlich eher wenige äh, Athleten, die direkt einen rausgehauen haben. Das hat auch kein Heile gemacht, das hat nicht mal ein Elliot Gipchoge gemacht, der heute hier gerne als The Greatest of All Times äh, hier ähm, benannt wird. Äh, die haben alle eigentlich relativ moderat angefangen. Nichtsdestotrotz wünsche ich natürlich auch auf diesem Wege Julian schon mal alles Gute und äh, werde das aus, auf jeden Fall aus, aus, aus meiner Interessenslage äh, verfolgen. Ja, also es äh, gibt
0: eine, eine Menge aufregende Sachen an diesem Wochenende. Schön, dass man wieder gemeinsam laufen kann. Das ist ja das Allerwichtigste sowieso. Ne? Und ähm damit du jetzt auch noch ein bisschen runterkommen kannst und noch Nahrung zu dir nehmen kannst, ja, ähm, sagen wir doch jetzt einfach mal, worum es heute bei uns geht, nämlich um die typischen Läuferverletzungen. Und ich glaube, wenn, wenn ihr euch das so vorstellen könnt, was unsere beiden Gäste gleich erzählen, dann ist das wirklich ein unglaublicher Mehrwert für die... Verhinderung von bestimmten typischen Laufverletzungen, aber auch, wie man die möglichst rasch wieder loswerden kann. Ja, also ich habe ebenfalls gestern eine Menge gelernt, obwohl ich mich leider schon mit relativ viel befassen musste. Philipp sich mit noch mehr befassen musste. <lacht> leider, aber, äh, ja. Praktisch, ne, wir gehen praktisch nochmal so die Verletzungshistorie von Philipp aus der gesamten Karriere durch und ähm, also ich fand das gestern schon wirklich beeindruckend und ich bin, bin ganz
1: gespannt auf die beiden, ähm, wie ihr darauf reagiert. Genau. Ähm, für die Leute, die äh, ja häufig zuhören, äh, Björn Gustafsson kennt ihr. Äh, ist der Gründer äh, von Kurex und ähm, ja hat uns ja schon in einer anderen Folge sehr viel über äh, Biomechanik und äh, ja. Den sagen wir mal, menschlichen Körper, wir haben natürlich uns auf den auf den auf den Beinbereich spezialisiert, schon erzählt. Wir haben aber jetzt auch noch dazu geholt den Serdan Popovic. Ich weiß gar nicht genau, was man zu seiner Spezifikation sagen kann. Ich würde ihn als Bewegungswissenschaftler äh, titulieren. Genau. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich schon auch zielführend. Wir werden natürlich auch sowohl, ähm, logischerweise Kurex haben wir ohnehin schon verlinkt in den Show -Notes. wir werden aber auch Serdans Website verlinken. Also wenn ihr euch da nochmal tiefer mit befassen wollt. Er ist äh, oder arbeitet auch an der Charité in Berlin. Äh, ich habe ihn schon mal kennengelernt äh, bei einem gemeinsamen äh, Adi, das Event, wo es um Carbonschuhe und äh, da die Wirkungsweisen auch auf den Unterschenkel und so weiter äh, ähm, ging, schon mal getroffen, beziehungsweise wir haben da gemeinsam einen Vortrag halten dürfen. Deswegen äh, schien der mir für das, was wir heute vorhaben, eine sehr, sehr gute Ergänzung zu sein. Und ähm, ja, könnt ihr euch auf jeden Fall auf das Gespräch schon freuen. Im besten Falle... Habt ihr diese Verletzung noch nicht erleben müssen und könnt vielleicht mit dem, was wir euch erzählen äh, und auch so als Feedback und Tipps und Tricks geben, äh, vielleicht die ganz krassen Worst Cases ähm, auch vermeiden? Also ich kann euch schon mal
0: sagen, ähm, wenn ihr Serjan äh, folgt und das ist wirklich angeraten, ja, weil der, der Mann weiß wahnsinnig viel über Läufer und äh, über Verletzungen. Wenn ihr, wenn ihr Bock habt und euch darauf einlassen wollt, was er euch gleich erzählt, ja, dann solltet ihr auch über Zahnseite noch nochmal neu nachdenken. So viel vielleicht mal vorab und dann sagen wir viel Spaß jetzt. Philipp, gute Erholung ja und natürlich äh, fantastische Beine am Sonntag, äh, dass wir alle Spaß haben, äh, wenn du äh, hoffentlich strahlend dann äh, die Posts aus Berlin schickst. <lacht> Ja, ihr Lieben, im Showgeschäft sagt man aufgrund der überragenden Nachfrage, ja, herzlich willkommen bei uns again, Björn, ja, wir haben ja schon das Vergnügen gehabt und hatten eine sehr spannende Auseinandersetzung, die endete dann mit deinem Snowboard-Wochenende, das wir mit Neid und Missgunst begleitet haben, ja, und ich freue mich sehr, dass mit Sergeant wenigstens einer dabei ist, der wirklich Ahnung hat, was man macht, wenn man, wenn man Probleme hat beim Laufen, ja, welcome
2: zum Bestzeit-Podcast. Ja, äh, vielen Dank von meiner Seite, Ralf, und auch für dieses netto Intro. Ja, und wir äh, haben ja, mit Serge. Super, dass du dabei bist, Serge.
3: Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Kann, vielen Dank.
0: Ja, wir haben es im Intro ja schon äh, angedeutet, es ist ja jetzt so die heiße Phase. ja? Also entweder steht man äh, unmittelbar davor äh, oder quasi schon äh, schon drin in der City, äh, in den Klamotten. Ähm, ihr, ihr seht das ja nicht, aber ähm, ne, bei, bei Philipp, äh, da ist schon alles so, so quasi bereit zum Losrennen. Das geht jetzt ja sehr vielen Leuten so. Und ähm, dann stürmen, kommen die Probleme dazu. Dann weiß man nicht, hm, was mache ich jetzt, laufe ich drüber? Ich laufe mal über den Schmerz drüber ja? oder gehe ich doch nochmal zum Physio meiner Wahl oder meines Vertrauens oder muss ich doch zum Arzt oder muss ich was abklären, ob da nicht was Ernsthafteres ist. Das sind ja diese ganzen Gefühlsebenen, die bei sehr vielen Menschen jetzt tatsächlich akut sind, weil wir eigentlich alle gerne wieder Laufveranstaltungen genießen wollen würden. Und ähm, da das, das stecken ja Monate da drin und dahinter, ja, ähm, und Philipp, wenn, wenn du das jetzt nochmal so aus deinen letzten Wochen rekapitulierst und wir dann einfach mal äh, mit euch beiden so einmal durchgehen, ja, so, so die Klassiker, die die jetzt immer wieder aufploppen und man sagt ach ja, das habe ich schon mal gehört. Ja,
1: genau, also ich bin schon einer von denen, die sich jetzt dann auf die anstehenden Frühjahrsrennen, sehr freuen, ich bin, das können die Leute zu Hause jetzt natürlich nicht sehen, weil sie uns nur hören, aber ich bin tatsächlich ja auch schon in Berlin, wenn wir heute diese Folge aufnehmen und freue mich auch schon auf den Berliner Halbmarathon am Wochenende, wo ja auch wieder über 30.000 Läuferinnen und Läufer mitlaufen werden, was ich jetzt schon gehört habe und das ist natürlich, äh, wie du es gesagt hast, Ralf, die heiße Phase. Äh, man ist nur noch wenige Wochen vielleicht vor seinem Frühjahrshighlight entfernt. Egal, ob es ein Halbmarathon ist, äh, vielleicht sogar ein Marathon ist oder was Kürzeres ist. Und man hat ja dann vor allem bei einer Marathonvorbereitung echt viele Monate äh, Fleiß und, und Training da reingesteckt. Ist wahrscheinlich jetzt in dieser dunklen Jahreszeit entweder früh morgens oder <lacht> abends äh, meistens im Dunkeln gelaufen. Und dann ist es natürlich extrem frustrierend natürlich, das kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn dann zum Beispiel jetzt irgendwelche Wehwehchen auftauchen und man eigentlich seinen Trainingsplan äh, unterbrechen sollte, aber man nicht möchte, man möchte dann auch den Wettkampf laufen und ähm, ja, ab und an trifft man dann, glaube ich, auch äh, rückblickend betrachtet irrationale Entscheidungen, die äh, die Problematiken ja in der Regel nicht besser machen und da bin ich, glaube ich, auch ein gutes Beispiel. Äh, zwar jetzt vielleicht aus beruflicher Sicht äh, laufen nochmal eine andere Bedeutung bei mir, aber äh, ich kann auf jeden Fall sagen, in den letzten 15 Jahren, das reicht nicht mal, habe ich äh, zu äh, sehr ja sehr häufig, glaube ich, die falsche Entscheidung getroffen, nämlich dann immer gedacht, naja, es tut nur weh, man kann schon über den Schmerz drüber trainieren und das äh, mündete bei mir äh, dann über die ganzen Jahre auf jeden Fall auch in einer Vielzahl von diesen klassischen äh, Laufverletzungen, über die wir heute auch äh, eben mit äh, Björn und mit Serge sprechen wollen. Genau, super,
2: super Überleitung eigentlich. Und da würde ich mal anfangen. Wir haben uns damit, also Serge und ich haben uns jetzt noch mal viel Gedanken gemacht. Was sind so die Big Five bei den Laufverletzungen? Vielleicht können wir euch das mal irgendwie im Überflug nennen. Also wir wollen jetzt durch die Plantarfasziitis durchgehen. Das ist also so ein Schmerz, häufig so ein steckender Schmerz an der Fußsohle. Wow, haben also schon ganz, ganz viele gehabt. Und der ist eigentlich kaum abzugrenzen und, und mündet auch immer in die Archäuladenie. Oder auch, ich glaube, das kennen auch super viele, in so einer Hartspann der Muskulatur der Wade. Wenn die Wade auf einmal so, wow, wenn das Ding so zuschnappt, was kann der Grund dafür sein? Ähm, dann haben wir die, die Shin Splints, also die Schienbeinkantenreizung. Da wollten wir jetzt äh, drauf zu kommen, auf der Innen- und auf der Vorderseite und dann weiter zum Knie hoch. Da gibt es so zwei große Klassiker. Einmal ja, das sogenannte Runner's Knee, das ist also so ein Schmerz auf der Außenseite und das jumpers nie das patella spitzen spitzensyndrom Und ähm, wie wollen wir jetzt das Ganze, wie wollen wir da gleich durchgehen? Wir wollen jetzt erstmal kurz beschreiben. So Wie fühlt es sich immer an, die Beschwerde und wie wirkt sie sich aus? Und dann äh, gehen Serge und ich in so ein Wechselspiel immer da rein, wie entsteht die? Also was ist die biomechanische Erklärung? Was ist das, was der Arzt, wenn er euch drei Minuten in der Statik anguckt, lassen sie mal die Hose runter und klassischerweise sagt, nee, fahren sie lieber Fahrrad oder gehen sie schwimmen? Nicht sieht. Ja, Was sind die normalen <lacht> <für> die <lacht> Aber, wir, wir, wir. Der, der, er, lacht, er lacht wegen Schwimmen und Radfahren.
1: Ja, ja, genau. Ich lache lach, das das lach lach ja auch ja, wegen der Diagnose. Das heißt ja
0: nicht oder... Ja, das, das, Björn, das heißt ja nicht, oder gehen Sie schwimmen oder Radfahren, sondern, und gehen Sie schwimmen oder Radfahren. <lacht> also, okay. Ja, muss
2: ich dir nicht erklären. <lacht> ja, und dann ist die große Frage, Ralf, ne? Kann ich damit noch am Wettkampf teilnehmen oder überhaupt ja. laufen? So, dieses Ding. Ja,
0: ja, oder, oder,
2: genau. das ist ja die Hauptfrage. Kann ich da, oder ist dann, oder bricht da was? Ja, geht da was kaputt? Und das ist ja tatsächlich, natürlich geht immer irgendwie was, sonst wird es ja nicht wehtun. Und ich muss ja sowieso sagen, laufen ist echt die, eine so harte Sportart und in Sportart haben wir a so viele Studien zur Verletzung und so viele Studien zum Laufschuh und trotzdem, Achtung, verletzt sich statistisch gesehen jeder zweite Läufer einmal im Jahr. Also wir reden hier über was, über Daily Business, ne? über was völlig normales. So, ähm, zu ja, Pass auf, dann lass uns doch einfach,
0: äh, also erstmal an alle, die jetzt, die jetzt gerade unterwegs sind ja, und laufen. Ja, ich, ich weiß, Alleine die Beschreibung von Björn löst jetzt bei vielen aus. Zähne klappern. Scheiße, Scheiße <lacht> habe ich auch. Ja. Oh, mir tut das Knie tut mir sowieso schon die ganze Zeit weh. Ja, weil ähm, vielleicht könnt ihr da gleich auch noch mal was zu sagen. Das würde mich auch sehr, sehr aus deiner ähm, Perspektive interessieren. Es gibt ja dieses Schmerzgedächtnis, ne? Das ja eine, eine durchaus große Rolle vor allen bei chronischen Geschichten spielt, ja, dass ähm, der Körper immer noch sagt, okay, aber ja, und ähm, das dann immer wieder gerne ähm, bei den Belastungen dann wiederkommt oder sogar dann im Wettkampf wiederkommt, ja, als Schmerz. Aber ist es dann eine Schmerzerinnerung oder ist es der Schmerz, ja? Also ich würde ja immer sagen, entweder gehen wir von oben nach unten oder von unten nach unten oben. Unten nach oben. Ja, ähm, das ist, ja, genau. ne Fängst du unten an, Philipp, was, was du unten noch hattest oder noch nicht hattest? Nein, tatsächlich, aber das werden die
1: anderen beiden, die ja da auch tatsächlich die Experten sind, auch bestimmt äh, noch drauf eingehen. Das hängt ja teilweise auch... Ähm, es kann ein Problem im Knie entstehen, das hat aber eine Ursache, die vielleicht äh, mit einer Fußproblematik irgendwie teilweise auch zusammenhängt, das ist jetzt nicht immer so, man kann das nicht immer so trennscharf, äh, glaube ich, unterscheiden, dass man sagt, okay, mein Knie tut weh, dann ist die Ursache auch im Knie, sondern warum die Knieachse oder wie auch immer anders ist, das kann ja auch äh, mit dem Stand äh, im Fuß und so weiter zu tun haben. Dazu können aber sicherlich Björn und Sertsch das sehr viel präziser und besser ausdrücken als ich, aber ich würde sagen, wir fangen am besten noch unten an ähm, und äh, Plantarfasziitis, das äh, hört sich jetzt äh, vielleicht für den einen oder anderen zu Hause sehr technisch an. Das ist der klassische Schmerz, äh, sage ich jetzt mal, in der Fußsohle sehr äh, einfach ausgedrückt und das hat oft mit dieser Sehnenplatte zu tun, die eben den kompletten Fuß, die Fußunterseite sozusagen äh, Ausfüllt und auch den, den, das Fußgewölbe spannt, sofern man noch ein Fußgewölbe hat. Und, ähm, und das wird halt auch gerne ähm, durch das Laufen natürlich auch gefordert, ist ja klar. Und da spielen natürlich äh, Faktoren wie, was für, eine, was für Laufschuhe habe ich, wie gut passen die zu meinem Fuß, nutze ich äh, Einlegesohlen oder nicht, die das vielleicht auch unterstützen können, eine große Rolle. Und ähm, ja, dadurch, dass das äh, ja dann irgendwo auch an der Ferse ansetzt. Hängt das auch sehr stark, wie das ja Björn am Anfang schon gesagt hat oder hängt gerne auch dann mal direkt mit einer in problematik zusammen und äh, ich weiß nicht, wer von euch dazu äh, am, am, als erstes äh, sich dazu äußern möchte, aber ähm, ja, es ist glaube ich so eine Klassikergeschichte bei uns Leistungssportlern. Äh, früher vor allem noch, also ich erinnere mich an meine Ju jüngeren Jahre, als ich sehr viel mehr mit Spikes auf einer Bahn trainiert habe, war das oft so ein Klassiker, wo man vorsichtig sein musste, wenn man jetzt zum Beispiel gerade so diese Grundlagenvorbereitungsphase Herbst-Winter hinter sich hatte, es geht ins Frühjahr, diese Zeit wie jetzt Anfang April, man zieht das erste Mal wieder Spikes an auf der Bahn, weil jetzt doch die schnelleren und wettkampfspezifischeren Tempoläufe anstehen, vielleicht für 5000 Meter und ähm, das war immer maximaler Stress auf jeden Fall für Fußsohle und auch Achilles in Ansatz in der Regel
2: weil es natürlich auch eine massive Umstellung im im im, Schub, im Interface ich will jetzt gar nicht so nur auf Schuhwerk immer eingehen im Interface eben ist ne? und was du eben sagst noch um, um euch das nochmal klar zu machen draußen diese Plantarsehne, Plantar heißt also fußseitig, fußsohlenwärts gerichtet. Die setzt quasi vorne bei den, bei den Zehen an und zieht dann tatsächlich über die Ferse rüber und wird im Verlauf dann zur Achillessehne. Also es ist quasi, wenn, wenn man so will, eine Sehnenplatte. Und ja, wie ist, wie äußert sich der Schmerz? Eigentlich ist es so, als ob du in dein Messer reintrittst. Und das Ganze kann auch dann, ähm, in so einen Fersensporn münden. Fersensporn ist dann so, uh, am Anfang unter der Hacke auf der Innenseite. Etwas. Also das ist alles das gleiche ähm, Beschwerdebild. Ne? Und das ist ja, das ist immer eine Frage von, äh, wie belastbar sind meine Strukturen und wie beanspruche ich meine Strukturen gerade. Und da ist ein Ungleichgewicht drin. Das muss man sich wie eine Waage vorstellen. Du fährst die Belastung hoch, wobei die Belastbarkeit noch nicht gewährleistet ist wie du es eben beschrieben hast, das kommt durch so eine harsche Umstellung. Ne? Es ist ja immer irgendwie die Trainingssteigerung, es ist immer die Umfangssteigerung. Äh, Nochmal, solche Verletzungen, über die wir jetzt reden, die entstehen nicht, wenn du auf der Couch Fernsehen guckst. Ne? Es kommt also wirklich, es ist immer Überlastungsgeschichten. Insofern, ich finde, es ist, wir reden ja über Luxusschmerzen, sage ich ja auch immer, es sind ja keine lebensbedrohenden Sachen, aber für uns als Läufer ist es natürlich ja, das ist kein Luxus, wenn ich jetzt nicht laufen gehe und irgendwie an meinem Wettkampf nicht teilnehmen kann. So, was mache ich da? Was mache ich da? Was, was hilft? Mittel Nummer eins: ein Lacrosse-Ball in meinen Augen. Ein Lacrosse-Ball. Ähm, kein Tennisball, der ist zu weich. Kein Golfball, der ist zu klein. Lacrosse-Ball, ich habe gestern noch mal kurz gegoogelt, gibt es so ab 6, 7, 8 Euro. Der der ist ein bisschen größer im Durchmesser und ziemlich hart aus einem harten Gummi. So, den braucht ihr. Wenn ihr jetzt also ähm, eine Plantarphase das hat, braucht den einen Lacrosse-Ball, um die erstmal wieder durchzuwalken. Ich muss die ähm, ich muss die Strukturen aufweichen. Da ist da hilft ein Lacrosse-Ball super und den solltet ihr unter dem Schreibtisch bei sitzender Tätigkeit äh, irgendwie gefühlt ein, zwei Stunden am Tag wirklich so viel den Fuß durchwalken. Das wäre dann nicht ad hoc besser aber ähm, äh, so langsam. Ne? Und ähm, ganz wichtig an dieser Stelle, das erwähntest du eben auch schon Philipp, Einlegesohlen. Ja, komme ich wieder stark ins Spiel ähm, und da müssen wir wirklich, wir müssen die Fußstatik an dieser also diese ähm, Plantarfasie, das hat jetzt gar nicht unbedingt was mit den darüber liegenden Strukturen unbedingt zu tun. Das ist also wirklich eine sehr lokale Geschichte und da helfen definitiv Einlegesohlen und da kann ich halt euch wirklich nur ans, ans Herz legen, geht bei uns auf die Seite kurex.com haben wir auch noch das Gewinnspiel mit dem Bestzeit. 1 Euro spenden wir pro Kauf und äh, wir haben eine ganz tolle KI, die euren Fuß automatisch vermisst, ähm, damit drauf. Äh, und außerdem ganz wichtig, 30 Tage Rückgabe, recht. Also ihr könnt jederzeit die Sule wenn die euch nicht gefällt, innerhalb von 30 Tagen zurückgeben. Also keine ähm, ja, überhaupt gar kein Risiko, das ja eingeht. So, das Werbeblock unterbrochen. Was müssen wir machen, ähm, Serge, haben wir gestern über die Maßnahmen, ne, um das äh, zu testen. Ja, ich bin jetzt ich bin jetzt noch nicht ganz sicher bei äh,
0: Serge, weil ich äh, kann euch ja logischerweise auch sehen, ja, und äh, ihr zu Hause habt das jetzt ja nicht mitbekommen, aber ähm, Serge wurde ein bisschen unruhig auf seinem äh, Sessel, <lacht> äh, ja, dreht so ein bisschen von rechts nach links, weil äh, Björn ihm ja gerade das Geschäft kaputt gemacht hat, <lacht> ja, indem er sagt, Leute, kauft euch äh, einen, einen lacrosse einen Baseball, hat jeder Amerikaner natürlich zu Hause, ist ähnlich, glaube ich, von der Struktur her. Ja, Kauft euch einen Ball, dann wird das schon wieder. Ja, <lacht> aber, ähm, aber die Leute kommen ja zu dir und äh, wissen gar nicht erstmal, was sie überhaupt machen sollen. Ja, Vor allen Dingen, es tut halt weh und im Zweifel bei jedem Schmerz, selbst beim Gehen. Ja. Mhm.
3: Äh, Björn hat nicht ganz Unrecht, also wie man Schutz nehmen soll, Lackkostbarkeit tatsächlich helfen, aber da gibt es tatsächlich so ein paar schöne Mythen da draußen. Ähm, Einer davon wäre, weswegen auch immer viele Läufer und Läuferinnen meinen, wenn die Plantafass hier wehtut, wechsle ich auf den Vorfuß, ist ja schonender, ist ja weicher. Ähm, und dann ist die klare Antwort, nee, lass das bitte sein, wechselt nicht auf den Vorfuß dabei, es wird noch schlimmer. Denn interessanterweise, wenn man die Leute fragt, na, wann tut's denn weh, wenn ihr diese Plantarfaszie habt, werden alle sagen, wir springen beim Laufen. So Und wenn ich dann springe, ist der ja Vorfußlauf nichts anderes als auf dem Vorfuß springen. Also warum um Himmels Namen bitte jetzt auf den Vorfuß wechseln dabei? Also das wäre schon mal eine Sache, die ich nicht tun würde. Die zweite Sache, die sehr, sehr, sehr oft gemacht wird, aber zumindest bei dieser ist negative Ergebnisse hat, wenn ich endgradig anfange zu dehnen. So, jetzt werden viele sagen, oh Gottes Willen, aber das mache ich doch. Genau, das machen wir alle, aber das hat an sich keine so schönen Ergebnisse. Wenn man sich vorstellt, was ist denn die Aufgabe von dieser Plantafel, von dieser Sehnenplatte? Es ist ja wie so ein Flummi dem Fuß. Man hüpft ja drauf. Und dabei dehnt er sich. Also dieser Flummi dehnt sich dabei. Er nimmt Energie auf. Und der setzt hinten eine Verse an. Und es tut weh, weil er sich zu viel dehnt und überdehnt. Oder was Philipp sagt, er, vielleicht gibt es ja an der Seite, von der Seite gesehen, überhaupt kein wenn mehr. Sprich, wir treten den platt. Was machen wir dann bei einer Platte, die wir überdehnen während des Laufens? Wir dehnen. Also etwas Überdehntes zu dehnen schließt sich ein wenig aus. Das heißt, das Ziel sollte es sein, diese Sehnenplatte kräftiger zu machen, damit sie denn immer wieder stupiden vorkommenden Impacts von oben standhalten kann und sich eben nicht so viel dehnt. Das heißt, man darf die Kraft in dieser Sehne nicht vernachlässigen. Und das ist etwas, was grundsätzlich sehr wichtig ist, dass wir da Kraft durchleiten. Wir kennen alle diese exzentrische Treppenstufenübung, wo wir auf einer Treppenstufe stehen und dann die Ferse ablassen. Und da bitte nicht am Anfang hier dieser guten Phase bis zum äußersten nach unten lassen, das was man immer sagt, weil wir genau dann eben diese volle große Ladung haben auf dieser Sehnenplatte, sondern ich gehe von neutral, also so, dass der Fuß auf der steht mit dem Vorfuß auf der Treppe. Die Ferse ist auf gleicher Höhe und dann lasse ich sie eben nur ein wenig runter und dann ein wenig hoch, so sodass der Schmerz noch okay ist. Und da kann ich ein paar Wiederholungen machen. Da wird die Sehne sagen, super, ich nehme Kraft auf, aber ich werde nicht schon wieder massiv in die Länge gezogen. Das wäre etwas, ähm, was man sehr gut machen kann oder andersrum gesagt, wenn man bloß aufhören würde, dieses extreme Dehnen zu machen dabei. Wäre das schon mal eine sehr gute sehr Und sehr nicht kurze auf
2: Frage. Beim, beim Hochgehen Unterstützung des Gegenbeines oder würdest du es auf einer Seite empfehlen? Ich finde das ja fast auf eine, das Hochgehen fast zu so viel, da würde ich immer die Unterstützung von der Gegenseite noch
3: mitnehmen. Genau. Es, es kommt immer darauf an, wie gut es ist. Also wenn es super gut ist, nehme ich das entgegengesetzte Bein, damit ich mir helfe hochzugehen. Und wenn es okay ist, so mache ich ganz normale, im, im allbräuchlichen Sinne, würde so es an Wagen gehen. Also es ist ja nichts anderes als das. Man geht ein bisschen runter, man geht ein bisschen hoch. Äh, steht aber weit vorne auf dem Vorfluss, damit eben diese Sehne so ein bisschen Spannung bekommt. Und dann muss man es aufbauen. Also es gibt keinen Quick-Fix dafür. Man kann es schneller machen, indem man schlau ist. Aber dann muss man eben daraus, dann äh, wird die Amplitude größer. Dann, wenn die Sehne das toleriert, dann gehe ich natürlich tiefer runter. Dann gehe ich mehr hoch. Dann gebe ich mehr Geschwindigkeit rein. Dann gehe ich schneller runter. Dann gehe ich schneller hoch. Dann fange ich an, äh, ein paar Sprüngchen zu machen. Auf, vom linken aufs rechte Bein. Sprung auf ein Wackelbrett, Sprung auf ein Arabsbett. All das, was wir kennen. Also ich baue es so auf, dass ich letzten Endes irgendwo bin, dass ich vom linken aufs, auf, vom linken aufs rechte Bein springe. Quasi laufen. Ist ja nichts anderes. Vom einen Bein aufs andere Bein zu springen. Also Kraft,
2: wesentlicher Punkt. Vordehnung. Kraft in diesem Fall vor Dehnung. Dann hatten wir gestern in unserer Vorbereitung ja nochmal darüber gesprochen, dass wir den, den, den Walltest Nochmal ja. hier sagen wollten, weil wir wollten ja erstmal ja. rausfinden, es gibt zwei Typen, es gibt die beweglichen Läufer, die beweglichen, die sind beweglich, die haben meistens das Kraft, das fehlende Kraftproblem und die, die steifen, die sind einfach zu kontrakt, die müssen die Beweglichkeit deutlich mehr ähm, ja. machen. Und der Walltest, zu ja. dem mal gerade beschreiben wie der nochmal geht, ja. also ist für euch wichtig draußen, dann könnt ihr sehen, zu welchem Typ gehört ihr? Seid ihr die beweglichen oder die steifen?
3: Ja, sehr guter Punkt, Björn. Also jeder von uns gehört zu einer bestimmten Gruppe. Also wir können clustern. Wir machen eine Schublade auf und entweder sind hier der steife Typ, der total unbeweglich ist und viel Muskelmasse hat. Der muss die, der, der die langen Stangen anfangen und schon fängt also, das Also
0: Philipp, Philipp hat jetzt bei steifer Typ <lacht> 100 Prozent dazu. Ja, aber gerade war von Muskelmasse die Rede. Da bist du doch wieder <lacht> nicht dabei. Jetzt hör doch erst mal zu, bevor du aufzeigst. <lacht>
3: er, hat zu, er, er, er hat zu viel.
2: <lacht> <Ja>.
3: <lacht> und auf der anderen Seite haben wir die super Beweglichen. Denjenigen, denen so eine Standbeinwaage überhaupt keinen Ärger macht oder die Yoga machen und sagen, hey, Bein hinter das Ohr, überhaupt kein Problem. Bei den Ersten ist es so, den fehlt es tatsächlich an Beweglichkeit. Und bei den Letzten ist es so, den fehlt es eher an Kraft. Und so gehe ich auch an die ganze Sache ran. Und der Wortest ist so, ich stelle mich vor eine Wand, gucke auf den Boden und stelle mein, meine Großzehe so ein Stückchen entfernt von der Wand entfernt. Also ungefähr auf 10 Zentimeter. Ich kann auch ein Bandmaß nach unten packen. Meine Großzehe ist also auf 10 Zentimeter von der Wand. Und ich versuche dann im Stehen, mein Knie gegen die Wand zu schieben, sodass das Knie die Wand berührt. Aber dabei darf meine Ferse nicht abheben. Wenn ich 10 cm schaffe, weiß ich, alles gut. Meine Beweglichkeit im Sprunggelenk ist okay. 10 cm und mehr. Wenn ich merke, meine Ferse hebt ab und ich muss näher ran und ich bin dann irgendwo bei 6, 7 cm, so weiß ich, ich bin eingeschränkt in meiner, in meiner Beweglichkeit im Sprunggelenk. Super simpler Test, sodass jeder testen kann, bin ich nun der Steife im Sprunggelenk oder der Überbewegliche im Sprunggelenk. Und das ist noch schönerer daran, Übung ist gleich firm, Test ist gleich Übung. Wenn es nicht bin, gehe ich auf meine 19. Meter Trasse, schaffe, und da gehe ich vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Dann schaffe ich 10. Super. Vor, zurück, vor, zurück. Irgendwann bei 11 sage ich wunderbar und die Sache ist erledigt.
0: Ähm, Philipp, du hast jetzt, äh, ich glaube, nur bodentiefe Fenster hinter deiner Suite. <lacht> ja. Äh, du kannst es gleich an der einen Wand ausprobieren. <lacht> Man sagen, ich sagen, le ich
1: lebe hier in einem gläsernen äh, Käfig, deswegen ist das natürlich oh. schwierig hier. <lacht> Nein, Quatsch bei sein. Also, das äh, ist, ist ähm, den, also ich kannte den Test äh, schon und, äh, also, ich hätte das Ergebnis bei mir auch erraten können, <lacht> sozusagen, bevor ich diesen Test mache, aber der ist sehr gut tatsächlich, weil die meisten haben so einen Test wahrscheinlich noch nie gemacht. Und ähm, bei mir ist es halt genau, wie Serge das auch ähm, sehr gut äh, dargestellt hat, mein Sprunggelenk ist äh, alles andere als beweglich. Das ist auf jeden Fall äh, äh, relativ steif, deswegen ist das eben eine gute Möglichkeit, daran ein bisschen natürlich auch zu arbeiten. Ich hätte da noch eine kurze Frage, weil du sagtest, dass ähm, natürlich die, äh, wie soll ich sagen, die, die... die eher beweglichen, ein, ein Kraftproblem oft haben. Hat es also quasi schon damit zu tun, ich versuche jetzt, ist, meine Physik liegt schon länger zurück bei mir, habe da jetzt nicht mehr so viele Berührungspunkte, aber liegt das daran, dass bei den steifenden äh, Typen äh, die Kraftübertragung besser ist sozusagen durch die Gelenksteifigkeit mhm. oder hat das andere Gründe? Das ist genau das.
3: Äh, in deinem Falle jetzt
1: bei hochleistenden mhm. Sportlern,
3: jetzt werde ich ein bisschen... Äh, ist es so, dass ein steifes Sprunggelenk ja gewisse mhm. Vorteile hat. Ja, Also wenn du jetzt irgendwo bei 8 cm oder 9 cm rumkrepelst, in dem Falle bei mhm. dem Test, würde ich sagen, hey, gar nicht mal mhm. so schlecht, denn es bringt die Vorteile, weil dein steifes Sprunggelenk sich sehr schnell vom Boden löst und sehr knackig mhm. ist auf dem Boden. Das, was du ja bei deinem Speed hier mhm. ja haben möchtest. Äh, aber ja, das ist genau der Grund. Also diese Gelenksteifigkeit insgesamt hat gewisse Vorteile bei höheren Geschwindigkeiten und andererseits, das hast du gesagt, dass die überbeweglichen, da ist die gesamte Gelenkkapsel sehr, soll ich das sagen, sehr seltenose, äh, hat gewisse Vorteile für gewisse Sportarten, äh, äh, Gymnastik zum Beispiel oder andere Sachen, aber wenn wir beim Laufen sind, ist es jetzt nicht gerade so, dass wir hochgradige Range of Movements oder Amplituden brauchen in den Gelenken, also ein Läufer muss nicht hoch ausgeprägt in der Beweglichkeit sein. Wer Elliot Kipchoge bei seinem Wien 159 gesehen hat, wie er kurz vor dem Start sehr, sehr lustigen Video, wenn ihr guckt, wie er sich versucht vorne überzubeugen äh, da würde jeder Arzt in dieser Welt, glaube ich, sagen, <lacht> gefallen, da Da fühl also, also, fühle ich mich jetzt nicht so schlecht nicht mehr. Von, <lacht> <lacht> da ja. konnte man nicht mal von finger reden, sondern von finger knieabstand weil er, glaube ich, gerade so ein des Knies gekommen ist. Also, aber ja. man weiß, er ja. läuft schnell. Ja. Okay. Also, bester Beweis ist es nicht, gerade die Beweglichkeit dieser so Überraschung ja. sein muss. Aber ein gewisses Maß ja. ist es immer gut.
0: Björn, aus der, aus der Triathlon-Szene äh, kennen wir ja den Übergang, wenn Leute vom Schwimmen kommen. Ne? Also das äh, kenne ich ja aus meiner Familie. Ja, äh, Ich bin der langsamste Schwimmer. Ja, Aber ich habe eben auch ähm, so steife Füße, dass meine Füße beim Schwimmen halt wie Anker hinten ja im Wasser hängen. Ja, Das heißt, äh, die sind ja, also Schwimmer, äh, je besser, umso mehr sind die extrem flexibel im Sprunggelenk. Ja Und in der Regel auch sehr weich. In allem, was mit Bändern in den Sprunggelenken zu tun hat. Ja, also wenn meine Frau zum Beispiel im, im Wald umknickt, dann geht es halt sofort weiter. Ja, ich müsste dann ähm, schon die äh, 112 rufbar ne, ja, die 112 anrufen, ja, weil ich garantiert einen, einen Abriss hätte. Also die kommen natürlich äh, mit, mit so weichen Füßen. Und sollen dann aber ja auch, im Falle, dass man sich in Richtung einer Langdistanz bewegt, dann am Anschluss noch Marathon laufen. Ja, also die haben ja ganz oft auch Probleme, dass sie diese Weichheit, die beim Schwimmen ein großer Vorteil ist, nämlich in der äh, wellenartigen Bewegung des Fußeinsatzes, ja, dann eben bei großen Umfängen im Laufen ein Problem macht, weil da eben diese Steifigkeit nicht da ist. Ich weiß gar nicht, Setan, ob die, ob du das aus deiner Praxis so auch erlebst oder ob das eher so ein spezifisches Ding in der Triathlon-Szene oder in der, in der Heranführung an den Triathlon ist.
2: Okay, also, nee, genau. Was ist das, das was, du, was du sagst, Ralf, da hast du völlig recht. Ich habe früher in der, ich bin extrem beweglich im Sprunggelenk, ähm, habe da kann also sehr gut überstrecken. Ist jetzt ja genau die andere Richtung, von der wir eben gesprochen haben. Also ich, ich strecke das jetzt aus, ich beuge es nicht an. Beim Schwimmen muss es eben strecken ähm, und habe früher unheimlich viel Probleme gehabt mit Umknicken. Ne? Also mit dem ganzen Thema, wenn ich auf Waldboden gelaufen bin, bin super häufig umgeknickt. Das habe ich heute jetzt nicht mehr. Man wird im Alter ja ein bisschen kompakter. Ähm, also das, das hilft schon. Aber das hast du tatsächlich, die Schwimmer, Schwimmer können auch nicht häufig richtig gut laufen. Also Schwimmer sind nicht so die Top-Läufer, so war es früher zumindest. Heute hat es ja auch alles ein bisschen gemäßigt, aber genau, sehr vielleicht machst du da was noch zu sagen.
3: Ja, also das, was Ralf erwähnt hat, das ist definitiv so, dass die Sportart an sich, die ich größtenteils betreibe, wo ich das meiste Zeitvolumen reinstecke, natürlich meine Gelenkstatik auch definiert. Wenn ich beim Schwimmen zum Beispiel diese Überstreckbarkeit zum Sprunggelenk sehr oft trainiere, so wird da auch entsprechend mein Gelenk sich darauf adaptieren. Wenn ich dann in eine Sportart wechsle, die natürlich sowas eher weniger braucht, was kontriert und natürlich zu Teilen ein Problem sein kann, da brauche ich eben ein eher steiferes, knackigeres Gelenk, was auf dem Boden dann sich schnell lösen soll bei höheren Geschwindigkeiten. So heißt es das nicht, dass das nicht geht. Es das heißt lediglich, dass ich vom Trainingspensum und von allem alles abdecken muss dass ich muss sowohl die Beweglichkeit abdecken, als auch die gewisse Kraftfähigkeit und die Schnellkraft im Sprunggelenk. Und das ist natürlich von der Anforderung an den Athleten, an den Athleten natürlich äh, sehr, sehr viel größer, als wenn ich nur eine Sportart betreibe. Insofern äh, beim Triathlon natürlich alle drei äh, Sportarten zusammen mit den motorischen Fähigkeiten. Wenn ich dort eine Bandbreite habe, ist es ja auch meistens so, dass es da Übergänge gibt, die dann wiederum helfen. Also, es ist ja nicht so, Schwimmen hilft nur für Schwimmen, sondern wenn ich dort koordinativ gut ausgeprägt bin, habe ich durchaus mal Vorteile beim Laufen oder auch zwischenlaufen und Radfahren. Also schon Vorteile.
0: Ja gut, die bringen ja in der Regel ähm, eine physische Leistungsfähigkeit mit, die immens ist, ja, weil sie ähm, tolle ähm, Lungenvolumen haben, ja, Ausdauerfähigkeiten etc., ähm, weil der Vorteil ist ja, dass man sich beim Schwimmen zum Beispiel nicht selbst tragen muss, ja? das heißt diese ganzen äh, Verletzungsproblematiken, die wir jetzt ja hier ansprechen, die gibt es ja im Schwimmen nicht. Da gibt es andere Sachen, aber diese Sachen gibt es nicht im Schwimmen. Das heißt, man kann mehr härter trainieren, weil man eben diese Stoßeinwirkungen des Laufens nicht hat. Ja, deshalb Philipp kann es so toll sein, wenn man ein Problem hat und dann schwimmt. Wenn man gehen könnte. könnte, richtig. Also ja, wenn man könnte. Ähm. Gut, dann lass uns doch mal ein, ein genau. Stückchen weiter Genau, ja, es
1: hängt ja oft äh, in dem Fall ja miteinander zusammen. Das hatte äh, Björn ja, glaube ich, eingangs äh, schon erwähnt. Und ich habe auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht, äh, wenn man äh, vielleicht mit einer äh, Plantarfasziitis das jetzt äh, ein bisschen zu lange, ich sage jetzt mal, unbehandelt lässt äh, und einfach denkt, man kann da weiter trainieren. Mag es zwar vielleicht sein, dass das jetzt in der, im Fußgewölbe jetzt nicht weiter dramatisch schlecht wird, aber es ist bei mir schon mindestens einmal vorgekommen, dass sich daraus dann auch so eine Achillessehnenproblematik problematik bei mir entwickelt hat.
2: Genau, die, das ist, wie gesagt, eine, eine, eine Familie, die Plantarsehne und die Achillessehne. Ähm, Archelodinie, äh, wie, wie entsteht das eigentlich auch? Das sind eigentlich Mikrorisse, so Mikrotraumatisierung innerhalb der Sehne, ähm, wenn wir von der Archelodinie sprechen. Ähm, oder eben, es ist, der, es ist der Muskel, es ist der Ansatz oder der Übergang von der Sehne in den, Meistens, denn Gastrocnemis in den zweiköpfigen Wadenmuskel, weniger in den darunterliegenden Muskel, in, ähm, in den, großen Schollenmuskel, sondern immer dieser sehr zweiköpfige Wadenmuskel, dass an diesem Übergang ganz häufig irgendwie so ein Muskelhardspann entsteht. Ja, und wie entsteht das biomechanisch? Das wird natürlich hervorgerufen ganz klar im Abdruck also sobald ich immer den Fuß vom Boden anhebe und mich quasi beschleunige also in der in der Abdruckphase steht eben die Sehne unter maximaler Last die ist übrigens die kräftigste Sehne des ganzen des des, des menschlichen Körpers da kann man ohne Probleme ein Auto dort aufhängen ne? also nur mal, um die Kraft der Sehne darzustellen ähm, aber trotzdem was die Sehne überhaupt nicht mag ist wenn sie irgendwie abknickt wenn sie in ihrem Verlauf gestört wird und das haben wir häufig bei subinieren, bei Leuten, die ähm über den Außenrand abrollen und, und das könnt ihr selber überprüfen, wenn ihr vorne im vorderen Bereich des Schuhs ähm, extrem Abrieb habt, dann wird das so sein, dass ihr euch über die Außenkante des Fußes abdrückt und dann wird die Sehne hinten, überhalb äh, überhalb des Fersenbeines so ein bisschen geknickt und das mag sie überhaupt nicht haben, wenn sie in ihrem Verlauf gestört wird. Ähm, ganz häufig Selbsttest auch noch, wenn ihr mit den Füßen nach innen einwärts rotiert steht. Ähm, der Fuß sollte so ganz bisschen in so einer leichten V-Stellung auf dem Boden aufsetzen und wenn, er nach, wenn der Zeh nach innen neigt und man dann Archilis-Probleme hat, dann auf jeden Fall von der, von der biomechanischen Seite her ähm, versuchen, die Füße weiter nach außen aufzudrehen, weil wir sollten es schaffen, über die Groß und über die Großzehenbeere, also über den, über den letzten Anteil der Großzehen ähm, vom vom Boden abzudrücken. Wie fühlt sie sich an? Wie wirkt sie sich aus? Ja, Chilodini, Wie fühlt sie sich die an? Also ist sofort zu spüren. Es ist auch ein Stechen in der Sehne ähm, und äh, ja, das Schmerzbild ist soweit ist soweit, klär, äh, ist soweit klar. Ähm, was fällt dir an, an Bewegungsabweichung noch ein? Äh, Serge, hast du noch eine ganz große typische Sache, Subination auf der einen Seite? Dass die beiden schon wieder dieses
3: nach innen außen knicken, und das natürlich noch äh, sehr tödlich ist für die Achillessehne, wenn man sehr tief in das Sprunggelenk einsinkt. Also insgesamt so ein sehr sitzender Laufstil. Denn äh, wenn ich weit unten bin, habe ich meine Achillessehne, auch die hier, auch die Wade, alles sehr gedehnt in dem tiefsten Punkt. Und muss nun aus dieser sehr, sehr tiefen Kniebeuge auch wieder raus. Und das ist einfach nur verdammt viel Arbeit, die unnötig ist. Weil ich eigentlich nicht so tief einsinken sollte. Und wenn ich nach Liste natürlich sehr fordere, durch diese sehr tiefe Einsinken und dann aus dieser ungünstigen, tiefen Phase sich wieder rausdrücken, so mag sie das vielleicht ein paar tausend Mal machen, was wir sehr schnell sammeln. Aber sie wird das sicherlich über die 10.000, 20 20.000 Mal eher wenige mögen, die wir dann im Training sammeln.
0: Da sehen problematik ist ja ist ja das Schlimmste, ja. was ein ja. Läufer treffen kann, ja, weil in der Regel ist es langwierig, ätzend, ja, ähm, es gibt dann so Wellen, dass es, man meint, es wäre besser, aber es ist doch noch nicht besser. Äh, es gibt ja sehr sehr viele Mythen da drumherum, was man alles machen kann von äh, Zahnbürstenbehandlung von, äh, keine Ahnung, ja, von den Programmen, äh, allen Möglichen. Äh, Räumen mal ein bisschen auf, Sertan, ja, dass, dass wir wirklich eine, eine klare, nachvollziehbare Handlungsanweisung haben, weil das Verändern des Laufbildes ist ja extrem schwer, ja, weil ja. wir haben es da ja damit, mit einer, einer ganz stark automatisierten Geschichte zu tun.
3: Ja, also um es mal aufzurollen, es kommt immer, also die erste Angst ist immer, wenn ich weitermache, wird sie reißen. Ich glaube, die, habe ich, die Frage habe ich 10000 mal gehört. Und die, die beruhigende Antwort ist, nee, wenn sie schon vorher wehtut, wird sie alle meistens nicht währenddessen reißen. Das klingt erstmal äh, nicht intuitiv, aber die, die meisten spontanen Achillessehnenrupturen inruptoren passieren bei ganz banalen alltäglichen Aktivitäten. Ich gehe zum Kühlschrank, drehe mich, pack. Ich laufe über einen Zebrastreifen, pack. Und dann sagt jemand, oder sagen die meisten, das fühlt sich so an, als würde mir jemand von hinten reingetreten. Ist. Und da dreht man sich um und da ist gar keiner. Insofern, das sind so die spontanen Rupturen und die sind meistens vorher nicht so schmerzbedingt. Das heißt, wenn ich Schmerzen habe, ist das, obwohl sich das jetzt blöd anhört, ein sehr gutes Zeichen, was das angeht, weil das ein Zeichen ist, da ist eine Überlastung im Gange. Äh, Vorsicht, fahr runter oder ändere irgendwas. Und jetzt die Frage, was tue ich damit? Schon wieder der Klassiker, der super oft <lacht> empfohlen wird, dehnen, ja, uns wieder entgradig. Also gehe ich schon wieder bei einer, Jörn hat es schon gesagt, die wird geknickt ums Eck, nach außen oder nach innen und dann komme ich da mit einer massiven Dehnung einher. Bringt meistens eine sehr kurzfristige mhm. Besserung, ohne Frage, aber langfristig kommt da nichts bei rum. Weil diese Sehne schon wieder, wenn ich das, was ich erwähnt habe, diese Lauftechnik oder mein Schuhwerk oder die ganze Bewegungsablauf nicht ändere, so wird sich da nichts tun. Es gibt eine klare Belastung, die ich von außen reinführe. Und es gibt meine Widerstandsfähigkeit der Sehne. Jetzt kann ich schauen, was ich tue. Ich kann meine Widerstandsfähigkeit verbessern, indem ich sage, ich lehre meine Sehne mehr Kraft und mehr Beweglichkeit äh, zu speichern, zu haben. Ich kann aber auch von der anderen Seite sagen, hey, wie wäre es damit, wenn ich mein, ich weiß, das ist jetzt schon wieder ein schwieriges Thema, aber so schwierig eigentlich auch nicht, meine Lauftechnik so zu ändern, dass ich der Sehne eigentlich nicht immer so ein brutales, so einen brutalen Impact gebe. Und das, worüber ich jetzt spreche, ist im Grunde genommen der klügere Weg. Denn äh, eine Sehne so resistent zu machen, dass sie so eine unglaublich tiefe Kniebeuge mit dem Nach-Innen-Knicken äh, tatsächlich widerstehen kann, das ist eine unfassbar langwierige Arbeit und unglaublich viele Stunden, die, die ich damit verbringen muss. Bei exzentrischem Training, dieses exzentrisch-konzentrische Training wäre wieder das, was man tun würde. Und auch da in diesem Falle wieder, wie bei der Plantarphase hier, bitte anfangs nicht endgradig unten anfangen, sondern schon wieder. Nicht so tief rein, von da aus hoch und runter. Und da müsste ich in der Lage sein, so eine 20er-Wiederholung einbeinig zu machen. Äh, und wenn die, jetzt werden viele sagen, einbeinig 20, da scheitere ich auf jeden Fall. Genau, und da ist das Problem, was die Widerstandsfähigkeit angeht. Ich kann nicht erwarten, dass ich gerade mal 6, 7 Wiederholungen schaffe, aber gleichzeitig einen Halbmarathon laufe, mit einer Lauftechnik, die, sage ich mal, ich will jetzt keinem zu nahe kommen, suboptimal ist. Und dann im Endeffekt, ist der wachst, oh, mein Achilleshine wird mir dankbar sein. Und wird, wird sie eher weniger. Dann gibt es aber noch andere Sachen. Und Uh, Björn, du hast doch eine schöne Erfahrung gehabt uh, mit einer Nadel.
2: Ja, ja, genau. Erstmal Lauftechnik, nochmal ganz wichtig: Die Achillessehne Vorfußlaufen ist keine Entlastung. Also wenn 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 du Vorfußläufer bist und Achillesin Beschwerden, egal in welcher Ausprägung hast, auf jeden Fall Eher auf den Rückfußlauf zu gehen. Nun sind auch viel weniger Leute, sowieso aktive Vorfußläufer. Aber Vorfußlauf und Archilobenie geht immer zusammen, ist immer gepaart. Deshalb auf jeden Fall da die die äh, Lauftechnik ähm, wechseln. Ja, die, was, kann man, was kann man noch machen? Ich habe zum Beispiel meine Story war 2019, New York-Marathon, hatten wir ja im Vorgespräch besprochen, Reise war gebucht, du kannst daran teilnehmen und äh, fünf Wochen vorher habe ich auf einmal diese Archillessenschmerzen oben, tatsächlich diesen Muskelübergang und dann bin ich zum für der so Dry Needling gemacht hat. Das sind so lange Nadeln, die da also so Trigger an die Schmerzpunkte gesteckt werden. Das ist auch nochmal eine Erfahrung. <lacht> ähm, ja, das ist in jedem Fall eine Erfahrung. Das ist, also, wenn, 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 wenn die Nadel da so eindringt, dann macht das so ganz kleine Nadeln und dann, äh, dann, dann wird der Muskel so angetriggert, genau an, den, an, so einem, an so einem Schmerzpunkt. Also du schwitzt, so hast du noch nie geschwitzt. Ne? Und dann kannst du erstmal auch 24 Stunden kaum gehen. Ähm, aber mir hat es super geholfen. Aber Achtung, ich würde würde das wirklich nur ähm, mit jemandem machen, der wirklich mit Run-Healing und selbst in der Physiotherapie-Ecke wird das, die einen sagen super, die anderen sagen nicht so super. Ähm, ich glaube, jeder muss da so seinen eigenen Weg finden. Ähm, Stoßwelle machen Ärzte, wird auch häufig gemacht. Stoßwelltherapie haben Serge und ich im Vorfeld auch so, ja, kann man probieren. Meine Erfahrung, Philipp, du hast das sicherlich auch schon ein bisschen achilles gehabt. Ja. Hat jetzt nichts also Stoßwelle gebracht bei mir, ne?
1: also Ich hab's noch nie an der Achillessehne gehabt, aber ich habe es mal an einer, an einer Fersenproblematik, beziehungsweise auch so plantarfasziitis-mäßig gehabt und es war, gehörte auf jeden Fall zu den schmerzhaftesten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. wenn das so was Akutes ist. Hat bei mir damals auch, ich will das jetzt nicht schlecht reden, hat vielleicht auch bei manchen Leuten schon geholfen, aber bei mir war das jetzt glaube ich nicht der Gamechanger, der mich da wieder auf die richtige Spur gebracht hat. Ähm, was ich vorher noch kurz, da wollte ich euch aber nicht unterbrechen, auch sagen muss: ähm, äh, exzentrische Treppen, also an der Wa Wadenübungen äh, an der Treppe, wo, wir, wo Serge vorhin schon ja sehr äh, bildlich beschrieben hat, wie das durchzuführen ist, also an dieser Treppenkante. Das ist für mich was, was äh, bei mir tatsächlich Achillessehnenprobleme äh, dann auch langfristig äh, in den Griff bekommen hat. Es gibt natürlich, das ist immer auch eine Typfrage, es gibt total viele Ansätze, die wahrscheinlich auch helfen können, aber was Serge gesagt hat, ist ja, dass nur das Dehnen verändert ja nichts, weil dein Laufstil ist, so wie er ist, wenn du daran nicht arbeitest und dann bringt vielleicht langfristig, also langes oder tiefes Waden denen vielleicht kurzzeitig eine Linderung, weil es vermeintlich irgendwie, keine Ahnung, auch wenn es auch nur Rezeptoren sind, irgendwie die Spannung sozusagen rausnimmt, ähm, aber das ändert ja nichts, also es wird ja dadurch nichts verändert, das geht ja dann irgendwann wieder zurück und du läufst wieder und zack ist es dann irgendwann da und das hat oft auch äh, mit, einem, ist mit einem Kraftthema verbunden und äh, als Vorfußläufer, der ich nun mal bin, gehöre ich halt auch zu dieser, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Risikogruppe, die natürlich äh, im Alltag, egal ob ich jetzt einen Viererschnitt laufe oder einen Dreierschnitt, äh, ich bewege mich halt eigentlich sehr viel auf dem Vorfuß, sage ich jetzt mal, das ist bei mir natürlich jetzt über viele Jahre auch konditioniert, ähm, Heißt aber nicht, dass man da nie mal äh, auch ein Problem mit der Achillessehne bekommt. Und Achillessehne ist immer so ein bisschen, äh, das ist, hat jetzt gar keinen medizinischen Background, aber ist für mich immer so ein bisschen das Kreuzband des Läufers. Also wenn du da mal massiv Probleme bekommst, so wie die Fußballer. Äh, Kreuzbandfußball ist ja auch so ein Thema, da ist ja die Frage, ob das nochmal so richtig wird mit der langfristigen Karriere. Ähm, und bei Achilles sehen, wenn sich das mal richtig manifestiert hat, weil man halt das zu lax äh, betrachtet hat, nicht ernst genommen hat, nichts dagegen gemacht hat und einfach drüber gelaufen ist. Ich kenne nicht wenige Kollegen äh, meiner Zunft, die das dann halt nie mehr so richtig losgeworden sind, leider. Und deshalb äh, war bei mir auch immer, das hat mir auch vor Jahren mal ein Physiotherapeut gesagt, ich habe da noch nie davon gehört, von dieser exzentrischen Waden- Übung, äh, das ist mein Go-To-Ding, wenn ich ein bisschen was merke an der Chill-Szene, nicht an der Wade, sondern wenn ich das Gefühl habe, ah Sehne fühlt sich gerade ein bisschen komisch an irgendwie mache ich sofort wieder regelmäßig einfach äh, dreimal, gut bei mir ist das nicht konditioniert, vielleicht muss man mit weniger anfangen aber so dreimal 15 und wenn es akut ist, auch wie Serge gesagt hatte, immer mit dem äh, guten Bein in Anführungszeichen, unterstützen zunächst mal weil wenn das akut ist ist es nicht angenehm, auch nicht, wenn du das einbeinig machst, sage ich jetzt mal. Aber das hilft halt relativ gut, auch die Sehne durch die Sehnenscheide durchzuziehen, dass da nichts verklebt, versulzt so. Ähm, das ist ja schon mal wichtig, dass da auch dann keine, keine Schwellung ist oder dass die sich dann wieder auflöst. Und äh, gleichzeitig äh, mobilisiert das alles und kräftigt vor allem aber auch diese Wade. Und das hat mir tatsächlich geholfen. Ich hatte ein einziges Mal immer mal wieder so wie wechen das gehört natürlich irgendwie bei mir zum Job dazu, aber ich hatte einmal wirklich drei Monate richtige Achilleschen-Probleme und das war für mich echt die schlimmste von all den Laufverletzungen, die ich hatte, die schlimmste Verletzung einerseits, weil das mental mich total belastet hat, weil ich nicht wusste, ob das nochmal wird, so im Sinne von nicht, dass die Achilleschen abreißt, aber ob das nochmal wieder richtig okay wird, weil man halt, wie gesagt, Kollegen auch kennt, bei denen es nicht mehr wurde und ähm, weil dieser Schmerz so ja es ist schwer zu beschreiben wenn man so nie hatte aber es ist es ist so ein unangenehmer Schmerz sage ich jetzt mal nicht dass es jetzt so krass weh tut, aber es ist immer da wenn du eine Treppe runtergehst wenn du und es ist so das geht so durch Mark und Bein also das ist wirklich einer der unangenehmsten äh, ähm, weiß ich nicht ich will jetzt keine ich will es nicht Verletzungen miteinander vergleichen aber wenn du eine Stressfraktur im, im, im Schienbein hast finde ich ist okay tut weh aber der Achillessehnen Ding das ist echt eklig Genau, weil das ist so.
2: Das ist. Aber wir sollten vielleicht das, was du sagtest, mit. Äh, ich finde diese Übung, die exzentrische Übung, ist so wie Zahnseide bei ja, Karies. Ja. Ne? Du gehst zum Arzt und er sagte, eigentlich musst du diese exzentrik Übung nach jedem Lauf. Das was du sagst, du machst es immer dein Go-To, deine Go-To Übung. Aber eigentlich musst du müssen wir hier an die an die an die an die Community rausgeben. Okay, nach jedem Lauf macht einfach nochmal zweimal zehn ja. exzentrische Übungen ja. pro Seite. Einfach nur Profilaxe. zur Hygiene. Ja. Einfach Prophylaxe. Ähm, und die Übung, ich glaube, wir haben sie noch nicht richtig beschrieben, Serge. Ich glaube, vielleicht sollten wir das mal weil Das ist ja so eine enorm wichtige Übung, für die es so wahnsinnig viele gute Studien über die letzten Jahre gab. Und die, ähm, das ist wirklich der Problemlöser bei nie. Also nochmal, vielleicht, ich versuche sie zu beschreiben. Ihr stellt euch mit beiden Füßen einen Vorfuß im Schuh. Barfuß klappt das nicht. Ihr müsst den Schuh dafür anhaben. Mit dem Vorfuß auf die Treppe. Pumpt dann euch nach oben mit beiden Beinen. Und dann nehmt ihr das nicht betroffene Bein hoch. Und senkt euch nur auf dem betroffenen Bein wieder tief ab, dass die Ferse runterkommt. Nicht endgradig bis ganz nach unten, aber ihr haltet dabei natürlich die Spannung in der Muskulatur. Das nennt man diese Exzentrik, also ein Nachgeben unter Last des Muskels. Dann nehmt ihr das in Ordnung das Bein, das gute Bein wieder auf die Treppenstufe, hebt euch mit dem wieder hoch, dass ihr in die Ausgangsstellung wieder kommt Und dann nehmt ihr das gute Bein wieder hoch und nimmt das betroffene Bein und senkt euch damit wieder ab. Und diese Übung, das ist das Besondere, im akuten Stadium machen. Und es weht, wenn es wehtut, okay, die Sehne muss einmal histologisch, also am besten ultraschallmäßig abgeklärt werden, ob die nicht wirklich, wirklich eingerissen ist. Das obliegt dann euch. Aber dieses... Auch im, im akuten Stadium muss man das möglich machen. Also das äh, hilft total. Und wenn es nachher jetzt zu leicht wird, kann man einen Rucksack mit drei, vier, fünf Wasserflaschen auf dem Rücken nehmen oder das Gewicht irgendwie erhöhen. Aber das Gute ist, man braucht, man arbeitet mit seinem eigenen Körpergewicht. Und die Übung ist, wenn ihr das jetzt damit, wenn ihr damit anfangt, ihr kriegt unheimlich Muskelkater. Immer wenn ich was habe, man macht das ja viel zu selten und dann fange ich mal wieder an. habe ich drei Tage teilweise Muskelkater in der Wade. Also weil man denkt, das ist so das ist eine banale Übung. Und wie oft? Drei mal acht Wiederholung, dreimal zehn zehn, dreimal zwölf, da, da, da müsst, aber macht nicht mehr als drei mal acht am Anfang, sonst haut euch die Wade raus. Also wirklich, das ist, ähm, <lacht> was hast du zu den Wiederholungszahlen? haut
3: definitiv die Wade raus, vor allem wenn man das zum ersten Mal macht und richtig macht. Ähm, interessanter Aspekt ist, das was du gesagt hast, der Schmerz dabei. Viele sagen, vor allem wenn sie akute Phase haben, oh es tat ein bisschen weh, das kann nicht richtig sein, ich mhm, genau. auf. Ja. Und um da nochmal die Hilfestellung zu geben, wenn wir uns vorstellen, es gibt eine Schmerzskala von 0, gar kein Schmerz, bis 10, ich liege auf dem Boden und schreie. Das ist 10 tatsächlich. Insofern also wenn jemand zu uns in Praxis kommt und sagt, ich habe eine 10 von 10, dann sagen wir, okay, das kann nicht sein, das ist hier falsch. Also eine 10 von 10 ist wirklich, ich liege auf dem Boden und schreie. Und da kommt man nicht zu einer Bewegungsdiagnostik, da ist man eh in einer Notfallaufnahme <lacht> und nicht bei uns. Ja. Deswegen, um das nur einzuordnen. Und dann... Wenn ich dann übe während dieser Exzentrik und der Schmerz befindet sich irgendwo zwischen einer 0 und 4, 0 und 3, irgendwo da am Anfang, gibt es eine ganz klare Vorgabe, weitermachen. Ihr könnt nicht erwarten, dass die Achilles Szene auf einer Nutzmäustik still ist und sagt, oh, während dieser Übung werde ich jetzt keinen Schmerz ausgeben Nee, sie hat was. Wir tun ja eben etwas, damit sie nichts mehr hat. Also zwischen 0 und 3, 0 und 4 weitermachen. Wenn es am nächsten Tag deine so sohle 5, 6 ist, dann muss sie sagen, okay, stopp, was habe ich am Tag vorher gemacht? Es war zu viel. Also schraube ich ein bisschen runter. Und ganz wichtig an alle, wenn man einer Sehne vollkommene Ruhe gibt, ich meine vollkommene Ruhe, einige nagen ja dazu, Gehhilfen zu nehmen, ergibt das katastrophale Ergebnisse. Wir wissen, dass innerhalb von zwei Wochen absoluter Ruhe die Stiffness der Sehne absolut in den Keller sinkt. Und mit Stiffness meine ich diese gute Steifigkeit, die wir brauchen, damit sie Last aufnehmen kann. Deswegen gibt der Sehne niemals volle Ruhe, sondern in konzentrisch-exzentrischer Weise, das, was Björn so schön beschrieben hat. Ähm, zwei, drei Serien. Du hast es richtig gesagt, mit acht würde ich anfangen, wenn ich jetzt vollkommener Anfänger bin, mit zwei Serien in acht. Ähm, es ist nicht ermüdend dabei, das ist das Trügerische. Es ist nicht dabei so, dass man sagt, boah, äh, ich schaffe keine mehr, sondern es ist anstrengend, aber nicht mehr. Aber am Tag danach oder äh, 72 Stunden oder 48 Stunden danach kommt die Quittung, da kommt die satirische Muskelkater. Äh, und dann bei erfahrenen Läufer, Läuferinnen und würde ich sagen, 3x15 müssen drin sein. Das ist Zähne ja. Zähneputzen. Ja. Das ist Zähneputzen, 3 mal 15 Hoch, runter. Und dann auch, wenn es wenig ist, dann ich da auch die volle Amplitude nehmen. Bloß am Anfang eben würde ich die volle Amplitude nach unten nicht nehmen, weil unten, wenn die Sehne so geknickt ist, kann das in einer guten Phase echt blöd sein.
0: Ja, wenn man das ein bisschen länger hat, ich habe mich mal zwei Jahre mit dem Mist rumgequält, ja, dann wird man ein bisschen sozial auffällig, weil man macht dann diese exzentrischen Übungen an der Bordsteinkante beim Warten auf den Zug oder so. Ja, also das, ne, da, da wird man dann ein bisschen merkwürdig. Aber so, so sind wir ja nun mal, dass wir ein bisschen merkwürdig sind schon mal hin und wieder. Wir stellen, glaube ich, nochmal den Versuch eines gut gemachten Bewegungsablaufes in, in einem Post dar. Ja, also damit wir euch auch nochmal einen Anhaltspunkt geben. Aber es ist, glaube ich, schon sehr, sehr gut beschrieben. Ich habe noch eine Frage, weil ich dann in der Folge übergegangen bin, halt auch um diese Stiffness der Sehne, die du eben angesprochen hast, Herr Can, noch zu unterstützen mit relativ hohen Gewichten an einem Schlitten, eine, eine statische Belastung auf die Sehne zu geben. Ne? Also ähm, nur den, den Vorfuß praktisch an die Schlittenplatte und dann wirklich mit, mit viel Gewicht. Ne? Also richtig viel Gewicht. Ja? Also die man äh, im Prinzip nur einmal äh, oder zweimal als Kniebeuge machen könnte. ja, Und dann keine Ahnung, 30 Sekunden, ja, um, um der Sehne, nachdem die akute Phase überstanden war mit den entsprechenden Übungen, ähm, eine, eine zusätzliche Stiffness zu verleihen, um eben darauf vorbereitet zu sein, 10 Kilometer, Halbmarathon etc. zu bewältigen.
3: Sehr guter Einwand, Ralf. Also machst du es nach den neuesten wissenschaftlichen Kenntnissen rein. In Twitter, Ach,
0: fantastisch. Es ja, ist nicht immer der Fall bei ja, uns, ja. ihr Lieben. Ja, also wir ]dem haben ]dem zu den letzten Folgen <lacht> wieder äh, Zuschriften bekommen. Äh, wir geben uns Mühe, ja? wir, wir geben uns Mühe, da ne, up-to-date zu sein. Das ist
3: tatsächlich sehr up-to-date. Es gab mal so um die 2000er, 98, kam wir dieses exzentrische Training. Und äh, da war das Wort excentric auch in, in der Läuferszene unglaublich verbreitet und ist es nach wie vor. Und seit 2000, ich sage mal 14, 15, 13 und den Dreh, merkt man immer mehr und auch merken wir das Praxis, dass dieses isometrische oder dieses einfach nur, was wir als Krafttraining bezeichnen, das über, überwindende Krafttraining, eine unglaublich große Rolle spielt. Und zwar mit extrem hohen Lasten. Das heißt, das Gewicht ist tatsächlich so hoch, dass sich sechs bis acht Wiederholungen maximal schaffe und ein, einigermaßen kann man auch runtergehen oft drei bis vier Wiederholungen. Und dann muss es noch nicht einmal überwindend sein, damit ich, damit ich mich tatsächlich nach oben schiebe, sondern das, was du gesagt hast, man stellt sich gegen einen Schlitten, was auch immer, und schiebt einfach nur volle Pulle und jagt dadurch eine enorme Menge von Last in dem Vorfußbereich, so wie der Abdruck aussehen würde, durch seine Regelszene. Und es bewegt sich dabei auch manchmal nichts sondern man drückt einfach nur ohne Ende, äh, hat dann unglaublich hohen Stellenwert, weil genau diese Art der Ladung dafür sorgt, dass der Querschnitt der Sehne und des Tiefnes insgesamt zunimmt und wächst. Und das ist ja das, was wir haben wollen. Das heißt, bei, diesen, bei allen Sehnenbelastungen ist die Exzentrik ein wichtiger Faktor, aber ein genauso wichtiger ist es einfach nur, eine hohe Ladung in geordneter Art und Weise da durchzujagen, äh, damit diese damit dieser Querschnitt zunimmt. Also nicht nur exzentrisch denken, sondern ebenfalls hohe Ladungen im Sinne von wenig Wiederholungen dafür, sehr, sehr viel Last. Und es wird nichts passieren. Eine Sehne kann das. Björn hat es gesagt, da kann man ein Mittelklasse-Auto äh, dranhängen, und da passiert nichts. Ja, manchmal sehr viel Angst. Ja. So, gehen wir ein
0: Stückchen weiter, oder? Äh, weil dann dann folgt ja die sexy Wade und es wird nicht nicht schöner mit den Schmerzen.
2: <lacht> ähm, wollen wir über die Wade noch reden oder Chinsplin jetzt die? Äh, ich meine, das, was du, Philipp, sagst, macht jetzt nicht so viel aus. Also, nee, ähm, ich ich dir. hängt
1: ja aber oft mit der Wade, äh, Wadenmuskulatur zusammen. Also, zumindest mir wurde mal, aber da war ich ganz grün noch hinter den Ohren. mein erster Physiobesuch mit so 17, 18. Und ich hatte damals eine richtig akute Knochenhautentzündung und das kann auch richtig wehtun, Leute brauche ich äh, Björn ja schon mal nicht erzählen, der weiß das natürlich schon, Leute, die die Folge mit Björn bei uns hier schon gehört haben, wissen das auch, äh, so Knochenhautproblematiken können extremst schmerzhaft sein äh, und bei mir hatte das damals zu tun, dass ich ähm, ja, auch der Klassiker-Training sehr stark hochgefahren habe, hing aber damit zusammen, dass ich aufgrund von Wachstumsproblem mit den Knien, Oscar Schlatter, dass ich da einfach zwei Jahre nicht regelmäßig Sport machen konnte, dann irgendwann ausgewachsen und halt wieder voll, voll, ja, Bock gehabt auf Training, Laufen, Spikes, alles. Und äh, so Spikes, äh, ja, hat jetzt nicht jeder von euch zu Hause an, aber das kann man auch verallgemeinern mit generell. Äh, rapiden Trainingssteigerungen hatte bei mir zufolge, dass an der Innenkante, des, also der, der innere Wadenmuskel, äh, relativ medial an der Schienbeininnenseite äh, da sehr, sehr fest immer war. Das war jetzt zunächst nicht so störend. Also der Wadenmuskel war nicht das Problem, aber der setzt ja irgendwo an und der setzt ja nicht, äh, ich versuche das jetzt hier leihenhaft anatomisch zu erklären, der setzt ja nicht direkt am Knochen an, sondern den Knochen umgibt noch eine, eine Hülle und äh, das ist die Knochenhaut und das hat das so krass gereizt bei mir, war ein Erlebnis, sag ich mal, auch die Füßebehandlungen, äh, die wir da versucht haben, äh, so mit so Triggerpunkttherapie das äh, irgendwie wieder weich und geschmeicht zu bekommen, war, ich sag mal so, es war, äh, ich war nach der Füßebehandlung ähnlich verschwitzt wie sonst nach dem Training. <lacht>
2: Aber das, was du sagst, der Wadenmuskel ist die klassische, das klassische Sinzbild, also das klassische Schienbein-Kantenreizung. Das ist nicht der Wadenmuskel. Okay. Das ist tatsächlich ein, der, der hintere, der hintere Schienbeinmuskel. Die laufen mhm. alle da so ziemlich an einer gleichen Stelle lang. Aber was ist das überhaupt, um den Schmerz zu beschreiben? Ihr habt so eine Handbreite über dem Innenknöchel ist eigentlich dieser Schmerz. Direkt, wenn du an, an den Knochen, an das Schienbein drückst, teilweise auch auf Klopfschmerz. Mhm. Also du klopfst da so mit dem Finger gegen, reicht manchmal schon. Und dann ist es doch so, ja, ja, ein Ticken. Es reicht teilweise auch das Umströmen von Wasser, wenn ah, du Kraulbeinschluss okay. schwimmst. Ne? So schlimm Ups. war es bei mir nachher. Das ist denn der hintere, das hintere Schienbeinkanten-Syndrom, also das, das posteriore Schinspin auf schlau. Oder dann gibt es auch noch eine Abgrenzung, was an der vorderen Schienbeinkante. Also wenn du so zwei Handbreit unter dem Knie hat man auch okay. noch mal das Gleiche. Da gibt es auch noch mal die Reizung. Und, und äh, was ist das Ganze? Das ist also nichts anderes als eine eine Reizung des Muskelsehnüberganges. Das würde jetzt gar nicht so schlimm sein, aber diese Reizung, diese Entzündung äh, prägt sich, äh, überträgt sich auf die, auf die Periost, auf die Knochenhaut. Und die Knochenhaut, die ist nun eben, äh, da laufen die ganzen Nerven durch und die nimmt diesen Schmerz nun extrem auf und wahr. Und deshalb fühlt das Ganze sich auch an wie ein Zahnschmerz. Das ist also ein heller Nervenschmerz, äh, der bei jedem Schritt immer akut da ist und deshalb tut die Behandlung da eben auch so weh. Ne? Also da haben wir eben diesen Übergang, also, auf der Innenseite, äh, diese über dem Innenknöchel und eben auf der Vorderseite. Und die beiden Sachen kann man wunderbar ähm, gegeneinander abgrenzen. Also, ähm, so genau das innere, das innere Schinsbild, wenn ganz häufig wurde früher immer Diagnostiziert aufgrund von Überpronation, also wenn der Fuß zu so stark mhm. nach innen knickt, wissen wir heute aber, das ist nur bei 1%, so eine ganz starke Überpronation bei Prozent der Läufer der Fall. Dann ist es so der, der hintere Schienbeinkantenmuskel, der dafür zuständig ist. Der muss dann auch wieder, ganz klares Bild, der Muskel muss an dieser Stelle gekräftigt werden. Oder ähm, es kann aber auch sein, ähm, wenn ich extrem über die Außenseite abrolle, dann ist es ein Muskel, der daneben liegt, der, der gemeinsam mit zehn Beuger, ähm, der dann im Abdruck ähm, ganz viel Arbeit macht, also eben nach vorne abstoßen. Und die können beide dafür verantwortlich sein. Ähm Ganz häufig hat das auch mit einem medialen Kollaps, also wenn das Knie zu stark nach innen eindreht, ähm, zu tun. Aber da, das sprechen wir eh dann gleich bei den Kniebeschwerden, wenn die Zeit überhaupt noch bleibt, ähm, an. Also was kann ich beim beim Shinsplin machen? Auf jeden Fall ähm, Schuhwechsel, würde ich empfehlen. Ganz klar, also auf jeden Fall mit Schuhen rum. Experimentieren, haben wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen und nicht mehr auch wieder hier extremer Vorfußlauf, ähm, den auch ausschalten und äh, auf jeden Fall zum zum äh, ja, deutlich besseren Mittelfußlauf überzugehen. Ähm, was hast du noch, ähm, Serge? Was fällt dir noch beim hinteren kanten Also
3: das, was du, ich glaube, so ein sehr weicher Schuh mit einer hohen Sprengung, der dann anfängt wie so ein Schiff hin und her zu wackeln, wäre bei solchen Sachen unfassbar tödlich. Äh, vor allem, wenn der Mittelfuß sehr schmal geschmitten ist. Äh, das geschmitten
2: sind Die ist. ganzen carbon sind jetzt ja so gearbeitet. Ne? Die sind ja sehr weich, sehr bouncy. Ah, das kann aber auch mal durchaus vielleicht eine gute ja, ich meine jetzt
3: nicht die Cabojo, ich meine eher so weich, weich. Ich meine wirklich so hoch, also richtig so die the Supreme Class of Running Shoes, wie man so schön sagt, da wo man das meiste Geld für Zeit, Zeit <lacht> und, äh, wäre da tatsächlich vielleicht nicht die allerbeste Lösung, weil je weicher etwas ist und ich von oben reinkomme mit meiner nicht so tollen Lauftechnik meistens, desto eher komme ich eben nach innen. Und wenn da diese fetten Hebelverhältnisse sind in dieser Ferse so muss ich mir das vorstellen, das schleudert mich ja noch zusätzlich nach innen. und Dieses zusätzliche Schleudern nach innen vom Fuß, da muss die arme tiefe Wadenmuskulatur oder tibialis posteri, diese Schienbeinmuskulatur, das ist ja genau deren Aufgabe, das langsam zu gestalten und abzubremsen. Und dann ziehe ich wie ein Irrer an meiner Knochenhaut oben im Schienbein und die sagt dann wiederum eines Tages, so das reicht jetzt, das geht nicht mehr. Und beim vorderen Schienbein haben wir uns darüber unterhalten gestern, ab und zu mal gibt es ja so einen Laufstil, der so
1: Klappert so, klatscht so. Ah, ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ich also, hab's voll im Ohr. Sie,
3: ihr, ihr hört das sicherlich bei euren Laufkollegen und Kolleginnen, wenn jemand neben euch läuft, dieses Tak, 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 und man sagt, was ist denn mit dir los? Das ist so eine Unfähigkeit von dem vorderen Schienbeinmuskel, jetzt sind wir bei vorderen, dass der das langsam und schön gestaltet, sondern der hat den Geist aufgegeben, ist total außer Rand und dann zu schwach und lässt den Fuß dann einfach nur nach vorne klappen. Und wenn ich dann noch zusätzlichen Schuh habe, der sehr steif ist, äh, insgesamt also in die, in, die, in die Längsrichtung, dann ist es ja wie so ein fetter Hebel, damit der Ferse aufkommt und dann einfach immer nach unten knallt. Äh, dann ist es fürs vordere Syndrom eher unschön. Also ist eher so ein bisschen das, was Björn gesagt hat, so ein bisschen weiter außen. Und das Mediale ist ein bisschen weiter innen. Und also auch so
2: Schuhe mit Sprengung eben, dadurch kommt es ja auch. Ne? Wenn du so einen, so einen Schuh hast, wo du quasi eine hohe Sprengung, also die Ferse extrem nach hinten hoch steht, da klappt der Fuß ja immer weiter nach vorne runter, als der barfuß mhm. stehen würde. Und das kann der Muskel eben auch nicht mehr leisten. Und dann ist es der vordere ähm, Schienbeinmuskel, der überlastet ist. Ein super Tipp ist einfach, den Leuten zu sagen, morgens und abends auf der Ferse Zähne putzen. Das heißt, du gehst hoch, du musst halt lernen, auf der Ferse zu stehen, dein Vorfuß, die Zehen, nicht nur die Zehen, den ganzen Fuß, nicht die Zehen, es geht um den ganzen Fuß, den hochzuziehen und damit kräftigt ihr dann den ja, den Muskel an der vorderen Schienbeinkante. Und der ist eben zu schwach, der löst es aus. Und hier in dem Fall Lauftechnik, wenn ihr ein extremer Fersenläufer seid und diesen Schmerzen an der Vorderen Schienbeinkante habt, also auf der Vorderseite, dann zum Mittel- und Vorfußlauf übergehen. In diesem Fall auf jeden Fall sind Sarah und ich uns hundertprozentig einig: äh, Lauftechnikumstellung. nehmen. Dann kriegt man die Sache gut im Griff, also den Fußheber kräftigen und die Lauftechnikumstellung hin zum, ähm, ja, zum Vorfußlauf.
0: Also eins ist für mich jetzt ja schon mal klar geworden: Man braucht natürlich jemanden, der mal drauf guckt, was man so macht beim Laufen. Ja, am besten jemand, der der Ahnung hat. Und da sind wir dabei. Es geht ja gar nicht darum, dass dass wir sagen, ja, die oder die Ärzte oder Physiotherapeuten haben keine Ahnung. Aber es muss halt jemand sein, der sich mit Laufen befasst oder schon befasst hat und zwar häufig damit befasst hat. Weil wenn ich jemanden habe, der sich toll mit Basketballern auskennt oder mit Tennisspielern, da sind halt andere Belastungen, die dann eine Rolle spielen und es sind andere äh, Verletzungsmuster und andere äh, Verletzungstypen, die dann eine Rolle spielen. Also versucht in, eurem, in eurer Peergroup, in eurer Laufgruppe, äh, keine Ahnung, herauszufinden, wo Ärzte, Physiotherapeuten etc., Osteopathen sind, die viel mit Läufern zu tun haben. Ja, weil die sehen jeden Tag, das, was Sergejam beschrieben hat, ja, die, die typischen ähm, Symptome und können die dann sortieren. Und die sagen, pass mal auf, für dich ist
2: am besten Folgendes, A, B, C. Ja. Seid ihr beiden? Sind wir beide, wir, haben ja auch, wir kommen ja auch, Sergio, und ich komme ja auch beide aus der, aus der Biomechanik, aus der Bewegung heraus und äh, haben wir uns im Vorfeld ja auch darüber unterhalten, wo kann ich denn für eine gute Bewegungsanalyse mal machen, um sowas zu sehen und äh, diese 5 d lab analysen wir werden, wenn da... Podcast rauskommt bei uns auf der Website kurex.com äh, ähm, habt ihr einen, haben wir extra aktualisiert so ein so Finder da könnt ihr gucken wo ihr das nächste ähm, gute 5D Labor habt in Deutschland ähm, und euch da mal nimmt mit den Leuten in Kontakt auf und dann könnt ihr dann mal euch untersuchen lassen auf den Laufstil das ist automatisiert schon so viele gute Ergebnisse ähm, und die sind auch alle geschult, die diese Labore haben, um ja euch gute Ergebnisse zu liefern und auf jeden Fall auch gute Tipps an, auf die, Hand, an die Hand zu geben. Ähm, und, nichts, und dann haben wir auch noch, verlosen wir auch noch hier einmal eine Analyse bei uns in Hamburg ähm, im 5D-Lab. Was auf jeden Fall
1: äh, erstrebenswert ist, weil ich fand den Besuch bei euch äh, ja super spannend. Haben wir damals ja auch ein Video gemacht, also wer das... Äh, bei Kurex äh, auf Instagram noch sehen möchte, findet ihr dort, beziehungsweise auch auf YouTube. Und äh, wenn ihr ganz viel Glück habt, könnt ihr natürlich dann Björn sogar dort live vor Ort auch treffen, äh, wenn er da ist. Vielleicht schaut er dann sogar mit äh, euch auf eure Analyse mal mit rüber. Ähm, das ist auf jeden Fall auch sehr bereichernd, war es bei mir auch. Und äh, Lisa dürfte ja wahrscheinlich sowieso auch da sein, mit der ich das damals ja auch gemacht habe.
0: Und äh, da, da der Philipp eine stressige Woche hat, ja, lass mich das noch äh, Björn schnell sagen, ähm, muss er jetzt gleich los, ja, weil ähm, es ist Race Week, haben wir ja schon ähm, im Vorlauf bei uns gesagt. Das heißt, Philipp, du gehst jetzt raus und hoffst, dass nichts von dem, was wir gerade besprochen haben, dich heute ereilt, trifft oder an irgendwas erinnert. Das ist erinnert. richtig. Also,
1: tatsächlich äh, ist das Training, habe ich heute schon, äh, wir sind ja gestern Abend angekommen in äh, Berlin, das Training heute schon absolviert. In meinem neuen Heimstadion sozusagen. Ich wollte das erste Mal in meinem ganzen Leben im Momsen-Stadion trainieren. Äh, die Trainingsstätte des, äh, des SCC. Und äh, tatsächlich äh, haben wir jetzt dann noch so eine äh, Anschlussveranstaltung heute Nachmittag, heute Abend, äh, was aber cool ist, weil äh, der der Leichtig Verein vom SCC quasi so ein, so ein kickoff off event macht und so, ähm, ja, so einen ausgewählten Kreis an Athleten da auch äh, miteinander bekannt machen möchte, weil es ja auch einige Neuzugänge wie mich in diesem Verein ist, gibt. Und äh, das findet jetzt dann noch statt, das heißt ich werde jetzt, nachdem ich hier auf äh, Record äh, stoppen äh, drücke, äh, tatsächlich äh, mich auf den Weg machen äh, in Richtung äh, Adidas Sports Base, das ist allerdings von unserem Hotel aus ein bisschen entfernt. Und deswegen äh, muss ich leider jetzt schon los, was aber nicht heißen soll und deswegen wollte ich auch den Gesprächsfluss vorhin nicht äh, negativ beeinträchtigen, ähm, dass wir da jetzt hier durchhasseln durch die letzten zwei äh, Symptomatiken, die äh, Björn eingangs ja noch geschildert hat, sondern ich finde, es ist ja gerade... Für uns alle hier extrem bereichernd, wenn wir solche Experten heute hier im Podcast haben, die auch da in der größeren Tiefe ähm, in diese Probleme eintauchen können, euch das erklären können, beziehungsweise auch äh, natürlich Tipps und Tricks an die Hand geben können, wie man sowas auch ähm, langfristig und nachhaltig überwinden kann. Insofern wundert euch nicht, wenn ihr mich jetzt bei den letzten beiden äh, 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 Themen nicht mehr zu Wort kommen hört, aber äh, ich muss tatsächlich jetzt leider gleich los und wünsche aber euch allen natürlich noch äh, viel Spaß, beziehungsweise wer am Wochenende läuft, egal ob Berlin oder Hannover oder sonst wo, äh, schon mal viel Spaß und, äh, und jetzt natürlich noch weiter viel Spaß mit Björn und Serge und äh, bis nächste Woche.
0: Und denk dran, nur edle Getränke, ne? aber die ohne Alkohol leider, ne? weil es sowieso. Ne? sowieso.
1: Da ist eine Sportveranstaltung, jetzt gehe ich mal davon ja. aus, dass da sowieso alles nur äh, nicht-alkoholisch ausgeschenkt wird.
0: Das glaube ich im Leben nicht. Du bist in Berlin, <lacht> mein Junge. Ne? Da, da gibt es noch Absinthbars, bars ja? Davon wird man blind und äh, und alles gleichzeitig. Ja, oder wieder absinth
1: Ich glaube, Felix, ja? äh, Felix wird mich davon abhalten, vermutlich, in seinem eigenen Interesse. <lacht>
0: Ja, dann wünschen wir dir äh, noch einen äh, fantastischen Nachmittag. Ja, ähm, Die Empfehlungen fürs Wochenende gebe ich euch am Ende nochmal. Aber wir sollten uns, ähm, Björn, die äh, Minuten noch nehmen, weil es äh, ja doch einfach sehr, sehr viele Läuferinnen und Läufer betrifft. Ja, dass man auch die beiden ähm, anderen wirklich sehr häufig auftretenden ähm, Geschichten einfach nochmal ein bisschen beleuchtet. Weil ich glaube, wir haben jetzt schon mit einigen äh, wirklich krassen Mythen ja aufräumen können und sehr praktische, dank Serjan, ähm, Handlungsempfehlungen geben können, die allen ja weiterhelfen, die diese Probleme haben.
2: Genau, kommen wir jetzt zum Runnersknie, zum, zum, Runners zum Läuferknie. Total häufig auch, ähm, also wenn du Kniebeschwerden hast vom Laufen, was ja noch total viele betrifft. Und es zieht an der Außenseite des Kniegelenks. So ein diffuser Schmerz klassischerweise startet er oder fängt er genau 20 Minuten, nachdem du losgelaufen bist, an. Also es ist so ein, so ein ganz, wenn man so einen Knieschmerz hat, so ersten Viertelstunde ist nichts und da kommt er nach 20 Minuten, dann können wir eigentlich sicher sein in der Diagnostik, dass es dieses Läuferknie ist. Und was ist das Ganze? Kann ich damit weiterlaufen? Einiges ist lapidar, einfach nur eine Schleimbeutelreizung, eine Schleimbeutelentzündung. Also da gibt's so ein, ähm, es gibt es so einen so ein, so ein Sehenstein, der geht von der, da wird es ein bisschen kompliziert, von der Hüfte, vom Beckenkamm zieht er runter auf die Außenseite des Unterschenkels, also an, ähm, an das Wadenbeinköpfchen und äh, überwindet dabei zwei Gelenke, einmal die Hüfte, das macht es so kompliziert, und das Knie gleichermaßen. Und äh, der Schmerz prägt sich häufig am Knie aus. Und das ist dann eigentlich eine Schleimbeutelreizung. Also weiterlaufen kann ich damit auf jeden Fall. Es geht nicht kaputt. Nur der Schleimbeutel wird halt immer dicker, 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 tut halt immer mehr weh. Und ihr müsst sowieso irgendwann vor Schmerz abbrechen. Ähm, und wo ist das Ganze ausgelöst? Durch Schwäche, durch Muskelschwäche. Ähm, und, und das, da haben Serge und ich uns jetzt auch versucht, Boah, wie können wir jetzt, den Leuten ähm, unheimliche oder schnelle Tipps geben, ähm, wie man das selber erkennen kann, ob man da betroffen ist. Also erstmal, wenn ihr auf dem betroffenen Bein steht und eine einbeinige Kniebeuge macht und ihr merkt, ihr seid total instabil auf diesem Bein ähm, und das Knie dreht immer nach innen oder außen, ähm, können wir schon mal sagen, okay, das äh, ja, ihr müsst auf jeden Fall Muskeltraining machen. Plus, wenn und jetzt wird schwierig, wenn das Becken zur sogenannten kontralateralen Seite, also gegen die gegenüberliegende Seite nach tief unten kippt, das müsste jemand anderes beurteilen, ähm, dann haben wir also wirklich ein Problem, weil es spielen eben noch deutlich mehr Muskeln da ein, nämlich die ganze Gesäßmuskulatur ähm, hat auch eine ganz starke, Haltekraft und Aufgabe bei dieser Beschwerde, weil eben dieser Sehnenstrang von oben, von mehreren Muskeln gebildet, ausgebildet wird und deshalb muss ich halt, es ist dieses Läuferknie, man denkt immer, ich mache irgendwie Eis aufs Knie und was weiß ich, Voltaren mit einer Zahnbürste einreiben, das könnte man auch bei einer Archäologie nie. Ralf, was hattest du vorhin noch mal gesagt, mit Zahnbürste, Zahnbürste und Voltaren drauf machen, kannst du immer machen. Das muss, außer auf die Zähne vielleicht. Außer auf die Zähne, du, du kannst das Voltaren aber auch weglassen, weil da geht es einfach um die Stimulation, ne? um einfach die, um die, die Massagewirkung. Ähm, äh, reden sollte man ja, lieber Diclofenac oder Ibu. Wir wollen jetzt hier auch nicht über, über Medikamente reden, aber klar, entzündungshemmende Mittel sind eigentlich immer gut. Ne? So, Die Dosis muss jeder selber für sich dann rausfinden. Ähm, ja genau, wie, was kann ich machen? Kann ich ein, als Selbsttest gilt, schaffe ich es 15 Mal eine Single Leg Bridge zu machen? Das ist so ein Kraft Selbsttest, wenn ihr betroffen seid. So, Single Leg Bridge, ihr kennt das Bridging, ihr liegt auf dem Rücken, ähm, Schulterblätter berühren den Boden, die Beine winkelt ihr an und jetzt drückt ihr euch so hoch, dass der Oberkörper und der Oberschenkel eine Linie bilden. Das ist dieses Bridging, was man kennt. Und wenn man das nur mit einem Bein macht, ist das dieses Single Leg Bridge. Und diese Übung, wenn solltet ihr schaffen, mindestens 15 Mal auf einer Seite zu machen. Also ihr habt rechtes Knie den Knieschmerz und ihr macht jetzt dieses Single Leg Bridge. Und wenn ihr es nicht schafft, 15 Mal das zu machen, ohne dass die Muskulatur entweder auf der Rückseite des Oberschenkels also, die, die, die Ischiochorale, das ist so der Fachbegriff, oder eben die Gesäßmuskulatur krampft, ähm, dann, dann habt ihr schon mal zumindest eine gute Muskulatur. Wenn ihr das nicht schafft, dann müsst ihr auf jeden Fall Muskelkrafttraining machen. Ja, und das werden, sind, Serge und ich ziemlich sicher, ganz viele nicht schaffen. Das kennen wir auch aus der Praxis, ähm, die eben diese, diese Beschwerden haben. So. Und entscheidend. Wenn ihr es nicht schafft,
3: wenn ihr es nicht schafft, ist es auch kein, kein, kein Magnesiumproblem. Ja, nee, das genau. Das
2: und also es ist ja,
0: ihr seid ja jetzt richtig gemein, ne? weil äh, erstens sehe ich jetzt schon viele äh, den Test machen, also auf dem Boden liegen ja? und es ist ja tatsächlich so. Was machen wir am, aller, am allerliebsten äh, nicht? Gymnastik, Beweglichkeit ja? und spezifisches Krafttraining, ja? weil bringt ja nichts. Ne, da kann ich ja kann ich ja lieber eine Stunde laufen ja das stimmt ja. auch
2: aber in diesem ne, und dann,
0: Fall genau ne? und dann kommst du dann kommst du mit so einfachen ja. Übungen ja ist, weil es ist im Prinzip ja ähm, die Simplizität der Dinge die wir jetzt ja angesprochen haben ja also sei es die die Abtestung ja also was ist da Tango aber eben auch ja sich mit mit dem Vorfuß auf eine Treppenstufe stellen, Ey, einfacher geht es doch im Prinzip nicht mehr. Sich auf den Boden legen und äh, ja, die, die Bridging-Geschichten zu machen, die äh, das kann man direkt dann auch noch umdrehen, machst du Planking dazu, ja, so, dann hast du schon so viel geschafft, innerhalb von wenigen Minuten, innerhalb von wenigen Minuten, ja, dann eben auch im Nachgang zur akuten Verletzung als Prophylaxe, aber wir machen es dann trotzdem nicht, ne?
2: Und deshalb müssen wir, das ist ja nur ein Test, um das dann zu machen, zwei Sachen noch. Ihr könnt auch überprüfen, ob ihr in diese Gruppe reingehört, wenn ihr so kennst du so einen Chicken Run, wenn die wenn das siehst du bei Frauen, wenn die die Unterschenkel im Vorsprung so nach außen schleudern. Da sagt der Engländer, you, you, you run like a chicken. Wir nennen das in Deutschland so Zirkumduktion, total beklopptes Wort dafür. Aber der Unterschenkel schleudert nach außen. Was passiert denn mit der Knieachse während des Laufs? Die dreht immer nach innen. Und ähm, wenn das der Fall ist und du hast diesen Knieschmerz, dann muss man auf jeden Fall aus dieser X-Achse rauskommen. Das betrifft häufig Frauen. Bei Männern ist es dann häufig eher das Problem, dass die so ein ganz starkes O-Bein haben und da müsste man Laufpartner hinter dir laufen und dann sagen und dann gucken, dreht dein Knie, das ist eine ganz ruckartige, plötzliche Bewegung, wo das Knie auf einmal so, klack, so eine kurze so, klack, klack, so eine ganz schnelle Bewegung nach außen macht. Und diese schnelle, diese Rotationsbewegung, sei es das X auf der, für die Frau oder das O für den Mann, das belastet eben zusätzlich diese Sehnplatte oder fordert diese Sehnplatte, die dann eben diese Reizung auslöst am, am, äh, am knie noch mal stark aber wie gesagt beides hängt immer mit der Hüfte, also das Ding geht von der Hüfte zum Oberschenkel, äh, Entschuldigung, zum Unterschenkel und äh, überspringt dabei zwei Gelenke. Es kann eben auch sein, dass du, dass das gleiche Problem ist, wenn dir es an der Hüfte, du hast eine Reizung an der Hüftaußenseite, es ist exakt das gleiche Problem. Es kann an der Hüfte oder am Knie auftreten ähm, und man muss dann einfach an der Kraft arbeiten. Wir haben also so ähm, ganz unsexy Übungen, super effektiv, ich mach's gar nicht sagen, die Standwaage. Du stellst dich auf das betroffene Bein und dann hältst du den Oberkörper, neigst dich nach vorne, streckst das andere Bein nach hinten raus und versuchst möglichst lange so zu stehen. Die Standwaage ist ähm, also so eine, so eine Übung, die extrem hilft auf der einen Seite. Und dann noch eine andere Übung, die man in diesem akuten Fall machen kann, einbeinige Kniebeugen. Wie gehen die am besten? Du stehst auf ein Bein, legst das andere Bein, Hinten auf dem Stuhl, den platzierst du hinter dir auf die Sitzfläche, so 45 cm hoch und dann machst du eine einbeinige Kniebeuge. Und bei dieser einbeinigen Kniebeuge, ganz wichtig, eine Sache, dass du von oben über das Knie guckst und schaust, darauf achtest, das geht, zahlt auf dieses X und O beim Thema von eben ein, dass, das, dass die Kniescheibe über deinen zweiten Zeh, also nicht über den Großen, nicht über den Kleinen, irgendwie über den zweiten, dritten C gebeugt wird. Das ist nämlich wichtig, damit man lernt, die Beinachse zu stabilisieren, weil dieses Problem mit dem Knie kommt immer äh, irgendwie instabile Beinachse, instabiles Becken ähm, und wir, wir, wir trainieren damit eben die Beinachsen und auch die Beckenstabilität. Ihr müsst bei dieser Übung dann noch darauf achten, das, heißt, das ist eigentlich so ganz einfach auf einmal, das Becken stabil zu halten. Also nicht, dass das Becken die zur anderen Seite, da zu diesem Fuß, wo das Bein aufgelegt wird, abkippt. Also das Becken stabilisieren und die Beinachse stabilisieren. Und dann macht ihr, Serge, was sagst du, 3 acht 8 wieder, 3 mal 10 3 15 aber bitte auch drei Sätze. Nicht nur einmal 15, Ralf. Ne? Also nicht so, hier yeah. und danach Chips essen. Nein, drei Sätze. Ich weiß ja selber, ich bin auch irgendwie auch nur Mensch und so, aber ich mache das natürlich auch immer viel zu wenig. Und deshalb fand ich diesen Vergleich mit Zahnseide benutzen. Das ist ja genau das Gleiche. Wie Jedes Mal wenn eine Zahnreinigung machst du, nutzen Sie Zahnseide. Hm. Zweimal im Jahr. Und, und das muss man einfach, einfach häufiger einbauen. Das ist das Entscheidende. Das ist einfach die Zahnseide des Läufers. Ne? So eine Übung zu machen. So, und auf jeden Fall die Exzentrikübung von der Wade, Leute, das ist mega wichtig. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. So, das ein wären... Ja. Noch, Björn, Leute, so schön
3: gesagt dass also es sind simple Übungen, die wir jetzt hier vorgestellt haben. Im Audioformat natürlich ein bisschen schwierig, weil es nicht visuell ist. Aber es ist nicht mehr als erforderlich ist das, aber es ist erforderlich, dass man diese simplen Übungen auch richtig macht. Ein guter Trainer aus Berlin, äh, Ralf Mischbehani, äh, von denen habe ich einen schönen Satz: Es reicht nicht, die richtigen Sachen zu machen, das ist, man muss auch die richtigen Sachen richtig machen. Ähm, <lacht> und es ist so wahr, denn diese Single Leg Bridge, die machen wir sehr oft bei uns. Und dann fragen wir die Patienten, bei uns sehen es ja Patienten, keine Kunden, in dem Fall der Patienten, na, na wo kommt denn die Übung an? Und 70 Prozent sagen, ja, im unteren Rücken, oder? Ist doch richtig. Nee, ist nicht richtig. Die kommt doch nicht im unteren Rücken an, die Übung. Die sollte in unserem Gesäß, in unserem hinteren Oberschenkel ankommen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir solche Übungen machen, ist es richtig, auch das, den Feedback-Loop zu laufen. Wo kommt die Übung an oder andersrum, wo sollte sie überhaupt ankommen? Bei der single language, Gesäß hinterer Oberschenkel. Die dürfen krampfen, wehtun, äh, Spannung haben, den Geist aufgeben, alles Mögliche. Bei der Standbeinlage müsste es hinten im Oberschenkel entlang bis nach unten zur Wade ziehen. Es dürfte keinen Rückenschmerz geben. Das Knie dürfte nicht wehtun. All solche Sachen dürften nicht auf der Weg sein. Und das ist so ein bisschen mein Feedback, ob die Übung auch richtig durchgeführt wird. Wenn ich bei der Single Leg Bridge im Rücken merke, die Spannung steigt, kleiner Tipp, spannt die Bauchmuskeln an. Dann könnt ihr aus dem Rücken gar nicht so überextendieren in dieser Überbeugung gehen, sondern die Bauchmuskeln blocken das und quetscht die Pobacken und drückt mit diesem Fuß in den Boden bei der Single Leg Bridge. Dann werdet ihr sehen, die Übung kommt automatisch im hinteren Oberschenkel an. Ähm, und dann ist es, ja, wir haben es oft erwähnt, jetzt Fleiß, Körperpflege und die nicht eine Serie, sondern ein wenig mehr. Aber tatsächlich ist es nicht mehr als das. Das würde ausreichen, damit man so eine Grundprophylaxe hat oder eben ein schönes Rehabilitationsprogramm.
0: Ja, und wenn man ja sieht, was diese Verletzungen halt für Ausfälle haben können, ja, denkt nur an eure Zielwettkämpfe. Ja, ihr habt... Berlin, ihr habt, keine Ahnung, Boston, London, New York, was auch immer gebucht. ja Oder den Marathon bei euch äh, um die Ecke. ja, Ihr habt da so viel Zeit investiert, so viel Entbehrung ja und vielleicht dann irgendwie auch noch eine Buchung oder was auch immer. Das alles könnt ihr dadurch absichern. Das ist wie eine Reiserücktrittsversicherung. Ja, ja ist doch so, ja, ja. aber es ist preiswerter. Wir müssen nämlich nicht bezahlen. Ja, ist mit ohne Zahlen, ja. Aber es ist eine, eine, eine Versicherung, dass du wahrscheinlicher da ankommst. Und zwar deutlich wahrscheinlicher. Ja, das ist halt das Schöne. Für alle, die, die sich jetzt nicht sicher sind, was mache ich eigentlich so beim Laufen? Nehmt euch auf oder lasst euch aufnehmen. Ja, einmal von der Seite, einmal von vorne, einmal von hinten. Und schaut euch das mal Bild für Bild an. Ja, was da passiert. Das heißt jetzt nicht, dass ihr äh, gleich große Biomechanik-Experten sein äh, müsst, wie wie der Björn. Das ist, der jedes Bild einzeln ähm, analysieren kann und genau weiß, was daran besser oder schlechter ist. Aber ein Einknicken, ja, wo landet eigentlich mein Fuß tatsächlich und so weiter, das könnt ihr dann schon gut erkennen. Ja, Und die Sachen, die wir euch jetzt versucht haben, äh, wirklich sehr eindringlich an, an die Hand zu geben, die kann man da schon erkennen. Und da kann man wirklich auch äh, versuchen, Eingeschliffene Muster, laufen ist nichts anderes als ein, ein sehr eingeschliffenes Muster, zu bewegen, in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Das geht schon.
3: Ja. und wenn ich davon, Ralf, wenn ich da mal anknüpfen darf, einen Punkt rauspicken dürfte, den jeder erkennen kann von der Seite, wenn ich von der Seite aufnehmen. Ähm, wir reden immer so viel von Fußaussetzen. Es gibt da ja ganze Bücher über Vorfuß, Rückfuß, Mittelfuß und so weiter. Anfang des Verständnis darüber, es ist eine Folge von ganz vielen Sachen, die davor passieren. Daraus entsteht erstmal ein Fußaufsatz. Und was ganz einfach ist, was wir alle sehen können, ist, wenn ich lande, beim Moment, bei dem ich auf dem Boden lande, wie steht da mein Unterschenkel zum Boden? Ist er auf ungefähr 90 Grad? Das ist etwas, was jeder fragen sollte und jeder von der Seite auch wunderbar sieht. Heißt, hängt mein Unterschenkel richtig senkrecht zum Boden zum Moment des Aufkommens? Wenn das ungefähr der Fall ist, großartig. Wahrscheinlich wird es eher nicht so sein. Und das ist dieses große Overstride-Thema, Das im 5D-Lab kann man das super messen, eben wie, viel weit, wie weit vor dem Körper setze ich auf. Und das hat dann so eine ganze Reihe von blöden Sachen, die danach passieren, dass ich eben zu tief ins Knie senke. Und wenn ich zu tief im Knie eingesunken bin, können wir die ganze Reihe von ähm, den Parametern oder von den Verletzungen, die wir heute besprochen haben, einmal von unten nach oben durchziehen und werden sehen, das ist einer der Hauptfaktoren. Und wenn ich es nicht habe, wenn ich diesen Unterschenkel nicht senkrecht habe, hey, Trial and Error, versucht es. Macht noch eine Aufnahme und versucht es, das, dass der Unterschenkel irgendwie senkrecht landet. Es wird einen flachen Fußaufsatz ergeben. Spielt rum. Es ist immer in Deutschland vor allem so eine große mehr Laufstile verändern. Bloß nicht. Ja, 30 Jahre auf der Ferse gelaufen, jetzt auf dem Vorfuß bloß nicht. Das gibt es in keiner anderen Sportart dieser Welt. Wenn ich beim Tennis eine Vorhand habe, die nicht funktioniert und mein Ellenbogen wehtut, da wird man mir auch nicht sagen, du spielst ja 20 Jahre mit der Form, du nicht ändern, sondern du wird ein Trainer kommen und sagen, guck mal, du machst das, jetzt ändern wir das und deswegen sollte der Ellenbogen nicht wehtun oder beim Schwimmen oder beim Radfahren, bei jeder anderen Sportart. Nur beim Laufen ist es, aus welchen Gründen auch immer, ja bloß nicht, dann überlaste ich die anderen Strukturen. Hallo, du hast jetzt schon Strukturen, die wehtun. Ich finde, nicht erst schon <lacht> das gemacht, bevor ich Angst habe, dass ich andere überlasse. Also insofern Mut zu ein bisschen mehr Spiel, zum motorischen Spiel Landslauftechnik Lauftechnik beim Laufen. Und das wäre ein Parameter. Bühren vielleicht kannst du ja auch noch ein paar andere, die man so einfach erkennen kann.
2: Nee, das was du gerade, das was, das was du gerade gesagt hast mit diesem Overstriding, wir hätten ja noch eine Sache, die Patella Spitze, das Jumpersnien, also vorne Schmerzen unter der Kniescheibe, Ich weiß, wir sind mit der Zeit schon ein bisschen drüber. Aber da hast du ja genau jetzt den Hauptfaktor genannt, dieses Tiefe, dieses weit nach vorne ausstemmen und dann tief in die Stützphase reingehen. Das ist denn so ein Gefühl, sieht man immer noch ganz viel Läufer, hast das Gefühl, du kannst auch gleich einen Stuhl unterstellen in der Stützphase, also Stützphase, der Moment, wenn der Körper genau über dem Fuß steht, äh, beugt sich das Knie einfach viel zu tief. Da ja, da sollten wir so 30 bis 35 Grad Beugung im Knie haben und solche Leute haben 45 Grad Beugung, also viel zu tiefe Kniebeugung und, und dadurch resultiert ja immer dieser ganz starke Andruck der Kniescheibe ähm, an an den, an den Oberschenkelknochen in, in diesem Gleitlager. Und das wird auch eben von so einer ganz starken Sehne umgeben. Und äh, die kann das einfach nicht so ab. Und da müssen wir einfach diese Schrittlänge verkürzen, damit ich mir, ja, wir haben schon gehört, diese Stiffness ins Bein bekommen. Also aus dieser tiefen Beugung äh, rauskomme, weil diese Beugung erzeugt auch immer wieder, ich muss dann viel mehr Arbeiter da auf, auf die Struktur bringen, in, in diese Streckung reinkommen. Ähm, und das ist so fast der Hauptgrund für die Patellaspitze. Ähm, ganz klar hier Patellaspitzen, also so, so Schmerz hinter der Kniescheibe, Definitiv Änderung des Laufstils. Und da, Serge, muss ich dir völlig recht geben, es ist wirklich so ein eingefahrenes Ding, never touch the, the Laufstil in Deutschland irgendwie. Und du hast recht. <lacht> ich war ja vorhin beim Bike-Fitting. Was ich beim Radfahren alleine über die letzten zehn Jahre geändert hat, früher, ich bin noch groß geworden mit 18 mm breiten Reifen ja, und 10 Bar Luftdruck. Und heute fährst du 27 mm breite Reifen. Und er wird genau ausgemessen, 5,5 äh, Bar Luftdruck noch zu haben, um den Rollwiderstand. Also es hat sich da einfach so viel geändert, äh, nebst, dass du heute elektronisch schaltest und eine ne, ne Wattmessung in der Kurbel hast, beim Laufen nebst. ändert sich gar nichts. Weißt du so aus, als wenn wir
0: Carbonschuhe haben. Und das ist ja so meine. Ja, aber außer, außer du hast Carbonschuhe, genau. Ja. Wenn, wir, wenn wir das jetzt wenn wir das jetzt alles betrachten, äh, sie eine, eine kurze eine kurze Bewertung. Wenn ich jetzt auf Carbonschuhe gehe, worauf muss ich achten, dass ich nicht wieder in, äh, in eine Problematik reinlaufe? Mhm.
3: Ähm, ganz kurz und knapp, der Carbon, wenn ich jetzt jahrelang tatsächlich über die Ferse laufe, was ja die meisten tun, und dann auf die großartige Idee komme, dass wenn ich mir einen schuh laufe, dann auf dem Vorfuß laufe, dann wird nichts in dieser Welt mich daran oder meine Seele daran hindern, dass sie eine über Überlastung bekommt. Also die, die schuhe sind nicht dazu da, damit ich sich voller kann auf dem Vorfuß laufe. Die Carbon-Schuhe sind aber schon dazu da, dass ich möglichst viel Last von oben reinbringe, damit dieser Carbonschuh überhaupt etwas aufnimmt, damit er mir etwas wiedergeben kann. Und als typischer Fersenläufer, der sehr wenig Last von oben bringt, sondern eher so nach vorne schiebt, werde ich nicht das aller, allermeiste aus dem Carbonschuh rausholen. Und genau da bräuchte ich diesen senkrecht stehenden Unterschenkel, der wie so eine Stange von oben auf diesen Schaum drückt. Wupp! Und ich dann alles wieder rausbekomme in einem Schritt, in einem, in einem Abdruck. Das wäre das Entscheidende.
0: Das ist ja das Schöne. Ähm, die Komplexität, die wir versucht haben, ja jetzt ein bisschen äh, uns aufzulösen von, von unten nach oben, ist ja das. Die DNA des Laufens. Ja, es, so geht es nun mal. Das hat halt alles miteinander zu tun. Es ist eine äh, Folgewirkung, ja, Kette, die wir da haben. Ja. Und, und äh, Björn, ich hatte vorhin schon ähm, das auf der Zunge, aber ich wollte das jetzt unbedingt noch loswerden. Weil das ja auch so, ein, so eine Geschichte ist, die, äh, die immer wieder kommt, aber ich habe nicht so richtig eine Konklusio, ist es jetzt äh, besser, schlechter, Soll wir es machen, soll wir es nicht machen? Barfuß laufen. Ja, Weil wir sind ja ähm, nicht, äh, die meisten von uns, leider nicht mehr ähm, als Kinder nur mit Barfuß rumgelaufen, respektive auch danach nicht, sondern wir haben ja eher Wohlstandsfüße, die immer in irgendwelchen mehr oder weniger geeigneten Schuhen unterwegs waren. Also Barfuß laufen, Barfuß gehen, Barfuß
2: trainieren, what you say barfußlaufen ist toll ja generell also man muss jetzt mal sagen die momente die wir barfußlaufen können im leben das ist eigentlich relativ beschränkt du hast einen ganz 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 tollen strand ohne treibmüll ohne scherben oder sonst was wo du barfuß laufen kannst findest du ja kaum noch oder du hast irgendwie einen sportplatz wo dann auch nichts liegen darf, weil warum tragen wir vor allen Dingen Schuhe, um unsere Fußsohle zu schützen? Und wenn du dir einmal eine dicke Scherbe in die Plantarfasziitis reingerammt hast, dann hast du nochmal ein neues Problem. So, Also Schuhe haben schon Sinn, Barfußlaufen ist toll und natürlich ja, bin ich ein großer Fan des Barfußlaufens, aber ich mache es eben auch viel, viel, viel zu wenig. Und ähm, eigentlich müsste man äh, sagen, ja, ich beende jede meine Laufrunden auf dem Sportplatz, wo ich dann äh, nochmal auf der Innenseite der Bahn, also den Barfuß auf dem Rasen laufe, um meine Fuß, Füße zu trainieren und zu adaptieren. Ähm, aber selbst das machst du viel zu wenig. Wir hatten ja diese ganze Barfußdiskussion äh, ja, 2005, 2006 mit der Geburt des Nike Freeze und so. Und, und jetzt hast du auch noch diese Strömung mit den Ligano-Schuhen und so. Das gibt es ja alles schon noch. Ähm, aber es, es, äh, es ist einfach nicht mehr machbar. Und wenn, wenn viele Leute, wenn die anfangen barfuß zu laufen, die haben die, die gehen barfuß am Strand spazieren, fünf, sechs Kilometer, machen das mal ganz crazy und haben dann wirklich irgendwie Plantarfacidus oder Fersensporn danach. Also sie schaffen es einfach nicht mehr. Du musst dann auch hier wieder anfangen, deine Strukturen so daran zu gewöhnen und zu trainieren. Also wenn, also ja, barfuß Barfuß laufen ist toll, aber ähm, an alle fangt wirklich klein an oder äh, versucht einfach es einzustreuen da, wo es geht. Und es geht einfach heute in der heutigen Welt. Ich gucke raus hier aus dem Fenster, das ist alles asphaltiert. Wir, sind, wir leben ja nicht mehr in einem normalen Umfeld. Ähm, und ähm, ja, aber lauft so viel barfuß wie es wie es könnt. Serge, wie ist deine Meinung dazu? Stimme dir absolut
3: zu. Ähm, Barfußlaufen ist herausragend, wenn ich überhaupt ein Feedback bekommen möchte, was ich dort tue. Es gibt nichts Besseres als das direkte Feedback über die Fußsohle. Äh, und da, wenn man das machen würde auch auf Asphalt, was jetzt nicht empfehlenswert ist, dann hoffe ich, dass viele nach zehn Minuten, die über die Ferse voller Keine reinbrettern, auf eine andere Idee kämen und nicht weitermachen. <lacht> und ich habe das in der Vergangenheit, als dieser große Schwung Björn genau 2005/2006 kam, äh, da war das noch üblich, dass man die Leute barfuß vermisst erstmal und dann in Schuhen. Heute haben wir davon Abstand genommen, weil die sagen, wozu jemand barfuß vermessen, wenn er ohnehin das nie tut. Aber damals hat man es noch gemacht und es war wirklich herzzerreißend, dass die Leute auf einem ultra harten Laufband mit Kraftmissplatten drunter für 10 Minuten über die Ferse da reingebrettert sind. Und man gibt ja am Anfang als Bewegungsanalytiker, man schaut sich das an, man möchte es nicht sofort reingrätschen und verändern. Und das war erstaunlich, dass ein ganz, ganz großer Anteil, ich würde sagen 20, 25 Prozent hat eben nicht Klick gemacht, oh, das tut weh in der Ferse, oder es ist laut, oder es stampft. Ich wechsle mal, oder ich mache etwas anderes. Sondern die haben einfach weitergemacht. Äh, aber Laufen barfuß an sich, sollte ja eigentlich dazu führen, dass ich irgendwie mir einen Weg finde, wie setze ich eigentlich auf, dass es weder zu belastend für meine Wade ist, die dann nach zwei Kilometer hoch geht, oder eben auch nicht, dass ich mir die Ferse vollkommen zertrümmere, weil ich dort mit voller voller Wucht reinquetsche. Und da würden wir wieder kommen zu diesem flachen Fußaufsatz irgendwie. und das könnte das Ergebnis davon sein, aber unsere Gesellschaft funktioniert grundsätzlich anders. Wir sind sehr passiv. Da sieht man auf dem Markt, was ist jetzt der Ultraschrei? Ein carbon ja, mit so einer Stack-Height mit 40 mm. Also wir haben uns ja vollkommen auf der Parabel die Entwicklung in die andere Seite entwickelt, weil es eben in ist, äh, Arbeit sich holen zu lassen von etwas, was es mir wiedergibt. Und ja, nicht selber Arbeit reinzustecken und Zeit reinzustecken in etwas, um der Technik zu arbeiten. Ähm, insofern, ich halte Barfußlaufen nach wie vor für eine hervorragende Sache, was Feedback angeht und was die Kräftigung der Waden angeht, Ludwann, wir stimmen dir sowas von zu. Leute kommen dauerhaft rein und sagen, ich habe mir die, äh, die Plantarfasite reingeholt, dass ich am Strand spazieren war. Am Ostseestrand, vier Kilometer und danach hat es Hatte nichts mit dem Laufen zu tun. Genau, im Sand muss die Wade noch mehr arbeiten. Ist richtig. Und da zeigt sie sich quasi mit ihren Schwächen. Und das sind also Sachen, die sollte man definitiv tun, weil die Wahl ja so hochentscheidend ist. Aber nach dem Lauf, wenn man auf der Bahn läuft, gibt es ab und zu mal eine Rasenfläche in der Mitte, wo ich mal danach die Schuhe ausziehen und so ein paar, ein paar Di Di Diagonalen einfach laufen. Da gerade der Diagonal, da gerade der Diagonal. Also nicht fünf, sechs Minuten, 10, nicht länger als das. Ist ein sehr schönes Training.
0: Ja, das klingt doch fantastisch. Da bin ich jetzt auch noch mal ein Stück weiter. Das haben, das haben wir früher, aber sehr früher, ja, so in Leichtathletik, ja, da machst du das ja noch, ja, weil das zu deinem Programm gehört. Aber wir haben jetzt viele von diesen kleinen Dingen gehabt, ja, die uns wirklich als Alltagsläufer, aber eben auch als Profiläufer weiterhelfen können, die man dann doch trotzdem weglässt ja und ähm, dann doch aufs Sofa geht. ja, Wobei man viele von diesen kleinen Sachen eigentlich auch machen kann. Der Fernseher kann weiterlaufen. ja, Das schaffe ich, da weiter noch hinzugucken. Das kriegen wir hin. Ja, ja ihr Lieben, super spannend. Es ist natürlich viel länger geworden, als wir gedacht haben, weil ähm, es sind halt die Basics, aber... Ähm, in der schlichtheit das nochmal verdeutlicht zu bekommen von von dir ist ja dann vielen dank dafür sehr sehr anschaulich für mich schon ich glaube wir müssen einfach mal so eine so eine reihe als als lehrvideos aufnehmen ne? also so unterschiedliche probanden mit unterschiedlichen Könnenstufen. ja also so von von philipp ja der nun als Profi daherkommt und eine andere Voraussetzung hat als äh, jemand, der ähm, so wie ich 90 Kilo wiegt ja, oder äh, eine Frau, die ähm, viel läuft und 50 Kilo wiegt. Das sind halt doch große äh, Unterschiede in dem, was da passieren kann. Aber die, die äh, grundsätzlichen ähm, Regelmäßigkeiten und Gesetzmäßigkeiten,
2: die gelten ja bei allen. Das ist ja das Schöne daran, ne? Die gelten bei allen, aber Laufen ist wirklich Laufstile. Es ist so einzigartig wie ein, wie ein Fingerabdruck. Ne? Und ähm, es passiert nicht auch häufig, dass ich mich irgendwie, ich, ich bin ja hier in Hamburg, aber auch so viele Läufer, mich umdrehe nach einem Läufer oder nach Läuferin, weil ich einfach die Bewegung so als schön empfinde. Und ich habe ja schon so viele gesehen. Aber ja, die meisten laufen einfach nicht wirklich so, wie sie vielleicht laufen könnten. So und da ist noch viel Luft nach oben auf jeden Fall bei allen. Und apropos
3: Laufstile, stimme da vollkommen zu. Laufstile sind wirklich sehr unterschiedlich, aber es gibt ein großes Aber. Aber es gibt rein physikalisch Knotenpunkte, die jede Lauftechnik enthalten sollte. Und wenn man sich die guten Läufer und Läuferinnen anguckt, so haben die auch meistens Knotenpunkte, die bei allen sehr, sehr, sehr ähnlich aussieht. Und dann gibt es diese gewisse Varianz, wie ich dorthin komme, und das macht dann die Laufstile aus. Aber die Lauftechnik hat ganz klar Knotenpunkte. Und das Traurige ist, dass die aller, allerwenigsten, wenn ich jetzt in die Frage, in die Runde fragen würde, jetzt sind da ein paar Läufer, Läuferinnen noch dabei, die gerade vielleicht auch laufen, kannst du mir drei Knotenpunkte einer guten Lauftechnik nennen? Der wäre ist ganz still. Ja, das, ist äh, ganz das, still. Schöne, ja.
0: das Schöne ist aber, kognitive Leistung äh, gepaart <lacht> mit Ausdauersport, ja, hat einen positiven Effekt auf die Ausdauerleistung. Ja, ganz spannende Studie, ja, die ähm, in, im vorletzten Jahr, glaube ich, in, in den USA gemacht worden ist. Ja, also äh, gleichzeitig zum Laufen äh, eine kog kognitive Befassung, ja, führt zu einem verbesserten Ausdauerreiz. Das Musst du mir jetzt nicht erklären, Björn? Dann, nee, ja. nee, ich, überlege verlinke, denn
2: ich glaube, ich werde, ja. auch mal lange Leute machen und euren Podcast auf jeden Fall beim Laden. Das Laufen ist auf und jeden und Fall das richtig. Das, das mache ich Das ist auf jeden das Fall mein richtig. Outcome das ist dabei. Das quasi. ist, genau, das ist auf jeden Fall richtig, ja. <lacht>
0: Ich danke euch sehr für die Zeit, für die wirklich fantastische Aufbereitung und das anschaulich machen von Dingen, die so viele Läuferinnen und Läufer quälen. Und ich hoffe für euch, ihr Lieben draußen, dass ihr beschwerdefrei und mit, mit neuen Ansätzen in das Wochenende geht. Oder sogar lauft, äh, ob in Berlin oder bei den Deutschen Meisterschaften in Hannover, wird beides gezeigt. Hannover beim Norddeutschen Rundfunk, schaut da mal rein. Ja, ähm, Deutsche Meisterschaften-Marathon, ganz spannendes äh, Teilnehmerfeld. Und zwar wird es keine Elitefelder in Richtung ähm, Läuferinnen aus äh, Äthiopien oder Eritrea oder Kenia oder dergleichen geben, sondern es gibt eine Deutsche Meisterschaft in Hannover, ganz spannende Geschichte. Und ähm, Halbmarathon Berlin, da wo Philipp starten wird, wird es auch ähm, mindestens im Livestream gehen, müsst ihr einfach mal ähm, in der Suchmaschine eingeben, werdet ihr finden das Ganze parallel. Wer sich dann auch noch den Paris-Marathon anschauen möchte, der kann das auch gerne noch machen, weil da wird auch gelaufen am Wochenende. Ja, da äh, laufen ein paar Jungs, denen ich ganz doll die Daumen drücke und äh, ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende und sage vielen Dank, Serjan, und vielen Dank, Björn, für diese äh, sehr wichtigen Inputs heute. Danke euch. Sehr gerne.
3: Danke auch, sehr gerne.